0: So, hier ist das Wahrheitsserum. Los, mische es ihm und das Essen.
1: Das wird Gordon lehren, uns mit dem Podcast alleine zu lassen. So bekommen wir raus, was er wirklich in den letzten zwei bis vier Wochen gemacht hat. Genau, von wegen krankes Hundebaby gepflegt. Der war doch sicher auf Achse und hat gesoffen wie ein Loch. Aber du, hör mal, das Mittel ist ungefährlich, oder? Ich meine, wir wollen ihn ja nur die Wahrheit entlocken
0: und nicht umbringen oder sowas. Nein, 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 keine Sorge. Das tut ihm überhaupt nichts. Er wird nur ganz kurz etwas benommen sein. Danach aber wird er uns jede Frage ehrlich beantworten.
2: Jungs, wo bleibt ihr denn mit unserem Essen? Gordon und ich verhungern hier noch. Ja, wir kommen gleich. So,
1: jetzt wird sich zeigen, ob das Zeug auch wirkt. Als erstes einen Toast auf die kommende Sendung. Hoch die Gläser, zum Wohl.
2: Auf die Leiber der hübschesten Weiber.
0: Beim Sex in die Augen gucken ist wie Luft aus leeren
1: Gläsern schlucken. Ich trinke auf die fiesesten Wichser. Boah, was ist denn das für ein Zeug? Das haut mir echt in die Birne. Mann, mir ist echt schwindelig.
0: Jetzt ist er soweit. <lacht> Hätte nicht gedacht, dass es so schnell
2: wirkt. Was habt ihr mit ihm gemacht?
1: In seinem Glas war ein Wahrheitsserum. Ich will's jetzt wissen. Gordon, wo warst du während deines Urlaubes? Wo du uns hier im Podcast komplett alleine gelassen hast? Da war ich im Schwarzwald. Vom wegen Hundebaby gepflegt. Du hast dich da amüsiert und bist zum Geht nicht mehr, ne? Richtig, du hast doch gesoffen oder sowas. Gib's zu, Alter. Nein, ich habe dort einer alten Dame geholfen, die ich mal während eines Reha-Aufenthaltes kennengelernt habe. Ich habe ihr beim Einkaufen, Anziehen und Waschen geholfen. Die Wohnung habe ich da auch noch geputzt und den Rasen gemäht. Mit dem Hund bin ich auch Gassi gegangen. Ein kleiner junger Welpe. Also jetzt habe ich ein
0: schlechtes Gewissen. Da unterstellen wir eben noch, dass er gesoffen hat wie ein Loch. Der hilft einer
1: alten Frau und ihrem Hund. Ja, sind echt das Letzte. Ganz ehrlich, dachte auch, du kippst dir die Birne zu. Dabei machst du sowas Selbstloses. Für mich hier gerade echt Fingersloch.
2: Das solltet ihr auch. Nicht nur, dass ihr sowas über ihn denkt, ihr füllt ihm auch noch ein Wahrheitsserum ein. Spinnt ihr eigentlich? Da müsst ihr euch aber echt was richtig Geniales überlegen, um das wieder gut zu machen.
0: Da hast du recht. Hast du eine Idee, was wir machen können, Michael?
2: Also, ich bin hier zwar nur Gast, aber ich sammle ja auch Actionfiguren und ihr könntet Gordon diese richtig, richtig teure Captain Planet Figur schenken, die er letztens im Comicladen so bewundert hat. Bist du verrückt? Die kostet 1.600. Bei dem, was ihr hier veranstaltet habt, solltet ihr ihm zehn von den Dingern schenken. Ihr habt da einiges wieder gut zu machen.
1: Ja, hast ja recht. Komm, Julian, wir fahren schnell. Der Laden hat ja noch offen. Gute Idee. Aber vorher zur Bank.
2: <lacht> so, Sie sind weg. <lacht> diese Trottel haben echt gedacht,
1: die können mir so ein Zeug einflößen und ich bekomme es nicht mit.
2: Gut, dass ich das Mittel vorher durch Leitungswasser ersetzt habe.
1: Ja, geile Aktion von dir. Und nun bekomme ich von den beiden eine super teure Actionfigur.
2: Gern geschehen. Aber meine Frage: Was hast du eigentlich wirklich gemacht während der vier Wochen? Gesoffen, bis zum
1: Umfall. Was sonst? <lacht> Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zur 125. Ausgabe, einem kleinen Jubiläum. Tja, wären wir die drei Fragezeichen, hätten wir jetzt wahrscheinlich so ein Doppelband oder sowas rausgebracht, keine Ahnung. Auf jeden Fall begrüße ich euch heute hier zu dieser Ausgabe, wo wir zwei richtig coole Themen haben, aber neben mir begrüße ich dann zum einen noch den Julian, hallo. Guten Abend. Jawohl. Und zum anderen, ja, einen äh, Gast, den ihr schon aus einer der früheren Sendungen kennt, nämlich den Michael. Hi, Michi. Nabend. Ja, es ist äh, mal wieder soweit. Wir wollen heute wieder einen Film besprechen. Allerdings nachher in unserem Hollywood-Stammtisch auch über zwei, ja, jetzt nicht so riesige Themen. Aber ich dachte mir, man kann es ja trotzdem mal ansprechen. Das ist ja auch ganz interessant. Was das gleich sein wird, das hört ihr dann anschließend von der Susi. Jetzt mal so die Frage, was habt ihr denn die letzten zwei Wochen so
2: getrieben? War jemand von
1: euch im Kino? Vielleicht Michael?
2: Ähm... Ja, ich war im Kino, aber tatsächlich, das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, war ich ja mit irrsinniger Verspätung in Endgame. Oh,
1: ja, der <lacht> läuft ja immer noch, ne? Das ja, ja, der läuft Anfang. immer noch,
2: mein Glück, mein Glück, ja. Wollen
1: um wir hoffen, dass er noch lange läuft und endlich Avatar überholt. Gordon und ich hegen da ja ganz große Hoffnungen drauf, dass dieser Film <lacht> endlich äh, vom Platz 1 vertrieben wird der nicht so ungut, äh, nur aufgrund der Effekte da der beste Film aller Zeiten zu sein. Naja. Also ja,
2: weiß nicht Ja, ihr wollt Cameron vom Thron gestürzt wissen. Das passt natürlich sehr gut heute.
1: Ja, aber nicht, ja. weil ich irgendwie was
2: <lacht> gegen Cameron habe, der hat ja super
1: Filme gemacht, nur ähm, bei Avatar ist das halt eben so, der Film lebt von den Effekten und die Story ist jetzt auch nicht so das absolut wahre, ich sag mal, ich kenne Stories, die ähnlich sind, wo der Film allerdings gefloppt ist und... Äh, Pocahontas. <lacht> Ja, äh, Julian, hast du denn noch irgendeinen Film im Kino geguckt? Ich überlege jetzt gerade, wann ich äh,
0: erzählt habe, dass ich Fighting with my Family im Kino gesehen habe. Äh, noch gar nicht, weil seit der okay. letzten
1: Ausgabe, ich oder müsstest du es während der letzten Ausgabe erwähnt haben? Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube nicht. Weiß ich auch gerade nicht, ist aber auch schon eine Weile her wieder. Mhm. Ja gut, wir haben natürlich zwei Sendungen hintereinander aufgenommen. Das heißt also, ein Monat ist das schon her, ich glaube nicht, dass du es erwähnt hattest. Äh, ja, wie fandest du den? Ja, ziemlich gut. Ich war positiv überrascht. Ich dachte erst, ja,
0: okay, äh, jetzt nicht nur bekannte Schauspieler, also von den ganzen Wrestlern jetzt mal abgesehen, die man da sieht. Mhm. Ähm, ja, natürlich kennt man Nick Frost und so weiter, aber ja, ich war ich war echt positiv überrascht. Also es ist schon
1: ein sympathischer, runder, harmonischer Feel good movie Ja, wir hatten uns den Film ja auch vorgenommen, eigentlich. Nur, liebe Hörer, das Problem war, dieser Film ist leider total gefloppt und ist bei uns auch schon nach nicht einmal sechs Tagen wieder aus dem Kino verschwunden. Äh, ich glaube, nach den ersten vier Tagen war er auch nur noch im Vormittagsprogramm zu sehen und dann war er plötzlich ganz raus. Es liegt natürlich auch daran, dass es starke Konkurrenz ist, will ich natürlich auch nicht unter den Teppich kehren, aber trotzdem war er sehr schnell draußen. Außerdem muss ich sagen, mh, Julian, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest. Ich finde zwar Pages Geschichte schon interessant, aber ich frage mich wirklich äh, jetzt im Vergleich zu dem vor einigen Wochen erst gestarteten Rocketman und letztes Jahr Bohemian Rhapsody, was ja auch Biopics äh, sind bzw. waren. Ist das wirklich eine Geschichte, die erzählt werden muss in einem Kinofilm? Ja gut, das ist eben so ein, so ein typisches Drama,
0: wo du auch sagen kannst, ja, es könnte auch um einen Fußballer gehen oder um einen, weiß ich nicht, Rennfahrer oder sonst irgendwas. Ähm, dass man jetzt hier sich für Wrestling entschieden hat, ja, das ist natürlich auch der Einfluss, der der massive Einfluss der WWE, gerade in den USA. Mhm. Und äh, Paige hat im Moment nichts anderes, sie kann nichts weiter machen, kann nicht mehr in Ring, in Ring steigen im Moment, wer weiß, ob sie es jemals wieder darf. Ähm, von daher ist das schon eine ganz nette Geschichte und ist ja eben auch eine Familiengeschichte.
1: Ja, das ist auch gar nicht das Problem. Die Frage ist nur halt eben, Biopics eigentlich über Menschen, die, ich sag mal, doch viral bekannt sind. Nur das große Problem sehe ich bei Page einfach, die kennt keinen Mensch. Und äh, da ist eben so, sie war ja auch nicht lange in der WWE und im Ring. Und hat auch nicht so die großen Leistungen vollbracht, so dass ich sagen würde, ja, über sie müsste ich jetzt unbedingt einen Film sehen. Da gibt's ganz andere Wrestlerinnen, wo ich sagen würde, das lohnt sich viel, viel eher, darüber einen Film zu drehen, als gerade eben über Paige. Ja, ich, ich weiß, weiß nicht. Könnt ihr die, die gleiche, den gleichen Hintergrund mitbringen? Bitte. Ich weiß ja nicht, wer dir da vorschwebt. Äh, zum Beispiel über Nettie Nightheart. Da könnte man die ganze Hartfamiliengeschichte geschichte noch mit reinbringen und alles. Da gibt es verschiedene Beispiele, auch über Wrestler selbst, Die äh, da könnte man einige äh, Sachen drehen. Zum Beispiel den Benoit-Fall in einem Film, das fände ich schon sehr interessant. Gut, aber jetzt ist natürlich die WWE nicht so blöd und äh, wird in der Hard-Familie oder in erst recht nicht in der Benoit-Sache rumrühren. Nein, das nicht, das nicht. <lacht> Aber nur halt eben, um mal etwas aufzuzählen, wo halt eben auch ein sehr dramaturgischer Hintergrund bei ist. Ja, sicher. Und Aber, äh, ne? Du brauchst ja auch die Produktionsmaschine und da hast du eben, bist du auf die WWE ja angewiesen. Um ich es mal anders sein. zu verdeutlichen, was ich meine. Ähm, Queen, Elton John, Page. Verstehst du, was ich meine? Also sie ist wirklich nicht großartig bekannt. Und da ist für mich eben die Frage so, weiß ich nicht, wäre nicht sogar Direct-to-DVD besser gewesen? Ich meine, es spricht Bände. Selbst unser äh, Gesprächspartner, der Marco, der ja geplant war für diesen Film, wollte ihn sich ja auch angucken. Auch da lief der Film plötzlich nicht mehr. Und wenn ich Gordon richtig verstanden habe, ist bei ihm der ja noch nicht mal angelaufen, oder? Also der wird überhaupt nicht gezeigt dort.
0: Ja, dann... Ist es eben Special Interest, meinetwegen, oder wie man das auch nennen will. Aber
1: äh, Spaß macht er auf jeden Fall. Ich werde ihn mir auf jeden Fall noch angucken. Ähm, also du sagst, den kann man auch ruhig gucken. Ja, auf jeden Fall. Das ist also jetzt äh, das Thema damit dann noch abzuschließen. Jetzt haben wir ja da die Diskrepanz. Wir schauen Wrestling ja auch immer eigentlich im O-Ton. Außer also ich manchmal auch noch die äh, deutsche, den deutschen Kommentar. Aber man kennt ja jetzt so... Die Stimmen zum Beispiel von Dwayne Johnson und Page und so weiter aus dem Original. Hast du dir jetzt die Synchro angeguckt oder hast du Urton geguckt? Da Page nicht mitspielt, fällt das da nicht so
0: ins Gewicht. Aber äh, The Rock hat ein paar Sätze, ein paar Szenen. Das ist nicht viel. Ähm, das funktioniert im Deutschen natürlich überhaupt nicht. Also du hast auf, auf Deutsch äh, geguckt. Ich habe es auf Deutsch geguckt, ja. ja. Und äh, <lacht> die die ganzen Catchphrases und so, die kannst du natürlich nicht übersetzen. Nee, kommt aber auf es weiter nicht. witzig gemacht.
1: Ja, also dann würdest du dem Film auf jeden Fall empfehlen. Ja, bitte. Sehr gern. Bin, äh, nicht nur Genre-Interessierten,
0: sondern generell. Man wird auch äh, damit so, ja bekannt gemacht einfach, denn da tauchen ja auch Leute auf, die von der WWE noch nie was gehört
1: haben. Also man mhm. ist ja nicht völlig alleine. Nun, ich würde mal sagen, das ist auch vollkommen okay. Es muss auch Genrefilme geben und ja, es ist jetzt halt einfach nur, dass ich sage, Puh, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, das jetzt echt zu versuchen, im Kino zu bringen, wäre nicht Director blu ray oder äh, DVD besser gewesen. Aber gut, das ist ja. müßig, darüber äh, nachzudenken. Es hätte ja auch klappen können und der Film wäre ein Riesenerfolg gewesen. Es ist ein Erlebnis, äh, Original-WWE-Szenen auf der großen
0: Leinwand zu sehen. Das auf jeden Fall.
1: Ja ja gut, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Der Film wird ja irgendwann auch auf DVD kommen und dann können Aber wir ihn uns dann nochmal auf jeden Fall widmen. Und äh, ja, das schreiben wir uns mit auf dem Zettel, oder? Und hinter die Ohren. Und hinter die Ohren, jawohl. <lacht> <lacht> WWE-technisch, wie sieht's da bei dir aus, Micha? Wrestling, ist das ein Teil deiner Vergangenheit? Guckst du es in der Gegenwart auch oder eher nicht?
2: Oh, ich habe nur mega selten mal angeschaut. Ähm, klar, Undertaker fand ich natürlich immer cool, aber das waren halt auch so die Zeiten. Also ich kannte natürlich dann so Leute wie Ric Flair, äh, natürlich... Brad Hitman, Hart, uh, Hulk Hogan. Aber wie gesagt, eigentlich, uh, ich war eher so der, der, uh, ja, ich sag mal, mich haben die Monster Truck Races mehr interessiert als Wrestling. Uh, ich habe den ganzen Wrestling-Hype als Kind jetzt nicht so irrsinnig uh, verstanden. Ich fand's schon interessant und beeindruckend, die Moves und alles. Ähm, um, aber ich war dann eher schon derjenige, der der wirklich, ja, ich sag mal, echten Wettkampfsport dann bevorzugt hat. Und äh, als ich dann gehört habe, okay, Wrestling ist choreografiert und geskriptet, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Weil ich meine, es sieht super beeindruckend aus, aber dann eigentlich zu denken, hey, was macht ihr hier eigentlich für eine Riesenshow? Ähm, und in Wirklichkeit ist es halt eigentlich schon ein abgekartetes Spiel. Aber nichtsdestotrotz, also die die Jungs und Mädels haben unheimlich viel drauf. Ähm, ich fand es auch beeindruckend, weil Wrestling eigentlich eine Sportart war, sage ich jetzt mal, die jetzt, was dieses Bodybuilding-mäßige angeht, ja eigentlich, wo man jetzt denken würde, das ist eine totale Männerdomäne, aber wie stark dort die Frauen verwurzelt sind in dieser, in dieser Sportart und in dieser, in dieser ganzen Sportszene. Das ist schon tatsächlich beeindruckend. Und ich glaube, da können sich andere, ich sag mal, weit verbreitete Sportarten, gerade in den USA, wie äh, Football, Baseball und so weiter eine Scheibe von abschneiden, wie gleichberechtigt eigentlich in dieser harten, körperbetonten Sportart Frauen sind. Ja,
0: ich festgestellt habe. Jetzt läuft ja aktuell die Frauenfußball-WM. Die wird eigentlich auch schon ziemlich äh, prominent dargestellt, also im Internet auf diversen Seiten und auch in den Nachrichten und so. Also ich finde, es geht eigentlich. Vielleicht tut sich ja was langfristig.
2: Ja, also ich habe vorhin interessanterweise gerade auf B5 äh, auf dem Heimweg, das ist so ein Nachrichtensender hier in Bayern, ähm, einen recht interessanten Beitrag gehört, wo es eben darum ging, äh, dass der Frauenfußball weltweit populärer wird in Deutschland in den letzten Jahren, aber extrem an Bedeutung verloren hat, was den Vereinsfußball angeht. Also sprich, da haben jetzt mittlerweile Deutschland als eigentlich dem Abo-Weltmeister früher, vor, vor 10, 15 Jahren noch, äh, andere Nationen den Rang abgelaufen. Also wenn man sich das jetzt anschaut im Vereinsfußball, gibt es dann Vereine wie äh, Barcelona oder vor allem die englischen Teams von äh, Chelsea, äh, Manchester City und so, da trainieren halt die, die Damenmannschaften in denselben Facilities und haben dasselbe Netzwerk wie die Männermannschaften. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass die weltweit so stark promoted werden.
0: Ja gut, ich glaube, das kann auch so ein bisschen daran liegen, also jetzt gerade in Deutschland, man fängt ganz oben an einfach. Ne? Man interessiert ja. sich als erstes mal für die WM, dann kommt vielleicht em dann kommen äh, die ganzen kleineren Turniere und so weiter. Und es ist ja auch eine maßlose Übersättigung. Du kannst ja jeden Tag Fußball gucken.
2: Das und, stimmt. der äh, Sohn um sei Dank und so weiter, ja.
0: <lacht> ja. Also es ist, liegt vielleicht auch so ein bisschen daran. Und ich habe jetzt keine Ahnung vom Sport selbst, aber vielleicht... Äh, ist es qualitativ nicht auf demselben Level? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne die Meinst du jetzt nicht.
2: Frauenfußball ja. zu Männerfußball. Oder ja,
0: vielleicht, äh, um. weil es da auch von, wenn es, gerade wenn es um Kraft geht, wo es ja nun mal wirklich äh, biologisch bedingt ist, hm. Hm, dass, es, dass es einfach anders aussieht und äh, sich beim Gucken einfach anders anfühlt, sage ich mal. Äh, das ist das Look and Feel die, und
2: die Haptik, ja.
0: Ja, genau. Das ist also, also es ist
2: schon, ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen anders. Also die, die, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass der Fußball ähm, technisch schlechter ist oder weniger Kraft betont. Ganz im Gegenteil. Also die Damen gehen zum Teil härter zur Sache als die Männer. Nur mhm. fallen die nicht so leicht um wie die Männer. Also dieses ganze theatralische <lacht> fehlt tatsächlich im Frauenfußball weitestgehend. Es ist vielleicht um, etwas ehrlicher. Ja, es ist ehrlicher, aber okay. der Fußball an sich ist nicht so schnell, das muss man schon äh, mhm. sagen. Also ich würde den Damenfußball jetzt vergleichen vom Tempo und der der ganzen vielleicht taktischen Finesse ein bisschen mit dem Männerfußball in den 90ern. Mhm. Also ja. dass da auch mal irgendwie ein, ein langer Ball irgendwie geschlagen wird und nicht irgendwie was super spielerisch gelöst wird ähm, oder dass das einfach das Tempo noch ein anderes ist im Spielaufbau und so weiter. Ja, Aber gesagt, es ist anspruchsvoller hab... Sport, ja. Sorry.
0: Okay, nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen war es nur so eine Vermutung, woran es liegen könnte, dass man sich eben eher von oben nach unten orientiert und vielleicht äh, dann irgendwann mal, uh, was weiß ich was, also so die ganz äh, unbedeutenden Turniere oder Mannschaft oder was weiß ich, äh, wenn nichts anderes mehr da ist. Aber davon dem Mainstream-Fußball, sage ich jetzt mal, äh, wirklich eine große, große Menge geboten wird, kommt man da vielleicht gar nicht so ran. Ja, stand hat gar nicht so die Motivation, danach überhaupt zu forschen.
2: Ja, es ist ja auch so, wenn man sich das anschaut, wie viele Turniere da aus dem Boden gestampft werden, da muss man ja. auch eine Nations League machen, weil man noch nicht genug Geld verdient, dann noch dieses und jenes. Also man ist da wirklich Club-WM und das ganze Zeug, man ist da total übersättigt, ja, da bin ich echt bei euch. Mich nervt Fußball eigentlich mittlerweile nur noch.
1: Ja, es war jetzt auch nur ein Beispiel.
0: ne? Also nee, nee, es halt, ist völlig äh, klar.
1: Ja, also naja, ist auch schon ein sehr interessanter Blick, das einfach auch mal zu vergleichen. Ist natürlich äh, schwierig, etwas wie einen geskripteten ja, Sport gegenüber einem realen Sport, das zu vergleichen. Das ist schon schwierig natürlich. Das ist eben Sports Entertainment und das kann man halt eben nicht wirklich vergleichen. Naja... Ähm, aber ich glaube, das äh, Showthema, das ist etwas, was äh, dieses, das, das gibt seitdem es das Wrestling gibt und das wird wahrscheinlich auch nie aussterben. Und äh, deswegen Ding, legen wir es einfach mal ad acta.
2: Es ist generell im US-Sport ja so. Also äh, die, das Entertainment hat noch einen größeren Stellenwert als der Sport selbst auch. Also auch wenn man sich äh, also ich bin ein leidenschaftlicher American Football Fan, äh, vor allem von den Philadelphia Eagles seit wow, über zehn, ja, ich glaube 15 Jahren oder so. Ähm, wenn man sich das dort anschaut, das Drumherum ist viel bombastischer als der Sport selbst. Und das ist so genau das, worauf die Amerikaner stehen und worauf sie abfahren. Also dieses ganze Entertainment außen herum. Und das Spiel, der eigentliche Sport, ist eine coole und spannende Randerscheinung. Aber es ist eben eine Randerscheinung. Zumindest hier in Deutschland. Auch in den USA ist es so. Also American okay. Football, du fährst äh, vor dem Spiel erstmal zum Stadion, also dort fährt ja jeder mit der Karre dorthin, die Stadien liegen ja so weit draußen, mhm. dann sind da Parkplätze, da passen 100.000 Karren drauf und jetzt nicht irgendwelche Smarts oder, oder Ford Cars, sondern das sind dann schon so richtig dicke Dodge Rams und dann grillen die Leute erstmal vor, vor dem Spiel ein paar Stunden auf dem Parkplatz, machen da Barbecue, wenn du das richtige Jersey vom richtigen Team an hast, wirst du dann erstmal noch gleich zu den Leuten geholt. Die riechen das auf eine Meile Entfernung, dass du ein Turi und ein Newbie bist. Und, äh, dann bist du erstmal hier bei den Tailback-Partys herzlich eingeladen. Die Tailback-Party dann selbst vorm Spiel. Da ist ein Riesenbrimborium geboten mit Gewinnspielen. Also, äh, ich war jetzt letztes Jahr auch bei den London Games, weil eben meine Eagles dort gespielt haben und diese Tailback-Party vorher, ähm, da sind irgendwelche ehemaligen Eagles-Spieler dann äh, auf der Bühne und geben Interviews. Dann gibt's, äh, du kannst ein, ein kleines Rookie-Bootcamp mitmachen, also wirklich so ein paar Übungen äh, gegen irgendwelche Tackle-Dummies, äh, dich durch ein Parkour laufen und danach einen Ball fangen und solche Sachen. Äh, da sind riesig viel Entertainment-Sachen geboten. Also das ist dann wirklich, du bist eigentlich schon vier, fünf Stunden vor vor Kickoff im Stadion. Äh, amüsierst dich da, unterhältst dich dort und dann schaust du dir noch dreieinhalb bis vier Stunden das Spiel an und gehst dann zufrieden und äh, in den USA nicht besoffen. Hier in London <lacht> gehst du besoffen heim. Ja,
1: ja soviel erstmal dazu. Danke für diesen kleinen Einblick. Wir haben natürlich heute noch ein bisschen was vor. Von meiner Seite aus noch ein kleiner Hinweis. Wir haben ja vor geraumer Zeit wieder eine neue Sneakweek rausgehauen. Nach langer Abstinenz, da würde ich euch gerne drauf verweisen. Dort haben wir über John Wick gesprochen, über Aladdin und ein Becken voller Männer. Und in der Zwischenzeit ist sogar noch eine weitere Sneakweek kurz vorher vor dieser Ausgabe hier rausgekommen. Auch da könnt ihr gerne mal reinhören. Da da wir die allerdings äh, zeitversetzt und ein bisschen aufgenommen haben, äh, kann ich euch jetzt gerade nicht unbedingt sagen, was drin vorkommt, außer einen kleinen Teaser. Äh, ich weiß noch nicht genau, was ich mit reinnehme, weil ich so unglaublich viel gesehen habe. Ma habe ich gesehen, Rocket Man. ich habe X-Men, Dark Phoenix gesehen und so weiter und so fort. Also das wird da wahrscheinlich alles mit reinspielen. Godzilla 2 und so weiter und so fort. Also wieder mal eine ganze Menge, auch Glam-Girls und so weiter und äh, ja, mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, liebe Susi, sag uns doch einfach mal, worum es in der heutigen Ausgabe geht. Bis gleich.
3: In der heutigen Ausgabe besprechen die Talker True Lies. Ein Film von Erfolgsregisseur James Cameron mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Cameron und Schwarzenegger arbeiteten bereits schon in Terminator 1 und 2 zusammen und lieferten mit diesen Filmen großartige Werke ab. Auch mit True Lies schafften sie einen weiteren Kassenschlager. Hier muss ein Geheimagent seine Identität nicht nur gegenüber seinen Feinden verheimlichen, sondern vor allem auch gegenüber seiner Familie. Dies wiederum führt zum einen zu witzigen, aber auch zu gefährlichen und brenzligen Situationen. Zusätzlich zur Filmrezension gibt es heute auch wieder einen Hollywood-Stammtisch. Hier sprechen die Talker über Thomas Fritsch und Harald Junke. Letzterer wäre dieser Tage 90 Jahre alt geworden. Die Talker blicken auf die Karriere und das Leben Junkes zurück. Leider müssen wir uns wohl auch von Thomas Fritsch verabschieden. Der Synchronsprecher ist unter anderem die deutsche Stimme von Jeremy Irons. Leider wird er aus gesundheitlichen Gründen seinen Job aber nicht fortführen können. Auch hier schauen die Talker zurück auf die Karriere von Fritsch und besprechen die Auswirkungen seines Ausscheidens. Nun aber viel Spaß bei der 126. Ausgabe von Nightcrow.
1: Ja, da wären wir auch schon wieder. Heute mal wieder mit einem Hollywood-Stammtisch. Heute mal ein paar etwas nicht ganz so schlimme Themen. Wenn auch äh, eines davon vielleicht doch ein bisschen trauriger sein könnte. Es hat aber zum Glück nichts mit Tod zu tun. Da bin ich schon ehrlich gesagt mal ziemlich froh drüber. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Das hat leider doch etwas mit Tod zu tun. Allerdings liegt das schon etwas länger zurück. Und zwar wäre heute Harald Junke 90 Jahre alt geworden. Und ja, da habe ich mir gesagt... Das nehmen wir doch als Anlass, um einfach mal ein bisschen so in unseren Erinnerungen zu kramen, wie wir so Harald Junke wahrgenommen haben, wo wir ihn zum ersten Mal gesehen haben, seine Filme und natürlich auch das äh, ganze private Zeugs, was über ihn dann viral wurde und äh, ja, da würde ich am liebsten erstmal mit dem Julian anfangen. Julian, Harald ja. Junke... Also, wir sind ja nicht auch. so weit auseinander, also... Äh, das
0: hat damit ja nichts zu tun, wie wir schon oft festgestellt haben. Wir haben das stimmt, ja. unterschiedliche Interessen und ich kann dir leider nichts über ihn erzählen.
1: Gar nicht, hast du überhaupt nichts von ihm mitgekriegt?
0: Doch, das war der, der immer auf der Bühne irgendwie so ein bisschen war und diesen Schlafzimmerblick hatte und Alkoholiker war und mit Eddie Ahren so ein paar Sketche gedreht hat, sonst weiß ich leider nichts.
1: Ja, guck mal, dann kennst du... Ich glaube, er, glaub, er hat
0: äh, den Albatros gesprochen bei Bernhard und Bianca, kann das sein?
1: Ja, der hat dort tatsächlich nicht, was mit gesprochen, aber ob das jetzt dieser Charakter war, weiß ich nicht. Ich gucke das mal eben nach, da habe ich was zu tun während ihr. Euch mal <lacht> halt. Gut, äh, Michael, wie sieht's denn bei dir aus? Harald Junke, du bist ja jetzt äh, jemand, der auch nicht so weit von mir weg ist, genauso wie Julian, aber jemand, der doch schon so ähnliche Interessen hat wie ich.
2: Ja, da muss ich aber auch gestehen, äh, selbst, als, selbst als ehemaliger Bühnenleihen-Darsteller und äh, was weiß ich alles ähm, von Harald Junke habe ich auch relativ wenig jetzt äh, mitbekommen. Eben, dass man, also ich habe eben auch noch mal ein paar Sketche von ihm gesehen in in meiner früheren Jugend. Äh, und habe halt sonst auch nur eigentlich seine eher negativen Schlagzeilen mitbekommen. Also wenn er halt mal wieder äh, irgendwo völlig zugesoffen äh, von irgendeiner Bühne gefallen ist oder so.
1: Das ist sehr interessant, denn ehrlich gesagt, das habe ich so von ihm gar nicht mitgekriegt. Erst mit Aufkommen des Internets habe ich davon gehört. Und als irgendwann irgendwo mal der Film Der Trinker gezeigt wurde, wurde dann im Vorfeld so ein... Äh, ja, so, so eine kleine Doku darüber gedreht, beziehungsweise gezeigt, dass er doch diese Alkoholprobleme gehabt hat. Und da wurde uns auch seine Frau gezeigt, die einiges darüber erzählt hat. und Aber so als Jugendlicher ist mir das vollkommen schleierhaft gewesen, dass der äh, mal Alkoholiker war. So.
2: Ja, also ich denke mal, klar, mhm. es war halt jetzt auch noch nicht unbedingt die... Äh, Internetzeit, dass es da so riesen äh, Brimborium um, um Leute in der Öffentlichkeit gegeben hat. Das war dann ja eher so Yellow-Press-Themen und so oder äh, ja, diese Themen hat man mal gesehen, wenn irgendwo bei der Mutti eine Brigitte oder sowas am Tisch lag oder Frau im Spiegel <lacht> oder wie der Scheiß heißt, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ähm, stimmt. Genau, und ich dachte dann auch, okay, äh, Harald Junke, ja, kenne ich doch nur Hauptmann von Köpenick hier irgendwie und ja, war schon irgendwie ein bisschen schockierend. Und dann gab es halt hin und wieder natürlich schon mal die ein oder andere Fernsehdoku, wo man ein bisschen was gesehen hat. Und eigentlich, ja, ich sag mal, dieses, dieses, äh, ja, Club 27 hat er ein bisschen verpasst, aber äh, da, da war er einfach zu hart dafür für den Club 27. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: naja, das, bei mir ist es natürlich ein bisschen anders, denn, äh Genauso wie ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann ihr zum Beispiel Privatfernsehen bekommen habt, wir sehr, sehr spät. Also Anfang der 90er Jahre war es dann so, dass so RTL und sowas kam. Und naja, beim ARD, ZDF, WDR, da hast du natürlich Harald Junke und masse gesehen. Harald und Eddie lief rauf und runter. Und die ganzen ja musikalischen Auftritte, die er so gehabt hat. Ich meine, wer kam an Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts, wer kam da dran vorbei? Also das müsste eigentlich jeder von, das müsstet ihr beiden auch kennen. Das ist, glaube ich, mit eines seiner berühmtesten Lieder. Dann, äh, naja, filmetechnisch ist das immer so eine Sache gewesen. Als Jugendlicher haben mich natürlich vor allen Dingen so Komödien interessiert und in den Lümmelfilmen war er auch, glaube ich, mit dabei. Ich weiß nicht, zwei oder dreimal. Da habe ich ihn so... Ja, erlebt und in, in anderen Komödien, die ich jetzt so alle gar nicht mehr so weiß, weil schon so lange zurückliegt. Das ist halt eben jemand, den man als Kind, so in meinem Alter, schon wahrgenommen hat. Aber mehr so diese, diese, ich sag mal, näher am Leben, diese ernsteren Sachen, haben mich als Kind nun wirklich nicht interessiert. Auch so der Trinker, nee war überhaupt nicht mein Fall. Ich wusste, dass es diesen Film gibt, aber wenn er mal irgendwo gelaufen ist oder so, ich glaube sogar, dass die Videothek den bei uns den mal hatte, äh, nee, das habe ich mir nicht gegeben. Ich habe gerne mal Harald und Eddie geguckt oder jetzt ab und zu begegnet mir mal irgendwo ein Sketch oder so auf YouTube. Äh, ich habe ihn als Moderator eigentlich ganz gut gefunden. Er hatte mir aber auch immer so ein bisschen zu gelecktes Aussehen irgendwie als Kind. Ja, es ist schwierig, da natürlich einen Zugang zu finden, weil er damals, ich sag mal, in den 90ern war er natürlich auch schon so um die 60, 70 Jahre alt und äh, ja ist halt eine ganz andere Generation. Und ja, jetzt hattest du ja geguckt, Julian, äh, hatte er den jetzt gesprochen oder nicht? Ja, tatsächlich. Ja, da war er ja auch tätig, ne, innerhalb dieser äh, Sprecherszene, aber auch nicht so großartig. Oder wie viel steht da?
0: Ich habe jetzt hier nur mal nach Bernhard und Bianca geguckt, weil mir das eben so geläufig war. Ähm
2: ich hab's hier, wenn ihr es wissen wollt, was er so alles gesprochen hat. Hütten also ein paar gerne. Sachen. Ähm, zum Beispiel Marlon Brando unter anderem in Die Faust im Nacken, in Morituri und Sayonara, Charles Bronson in Ein Mann ohne Furcht, Peter Falk in Eine leicht zum Dessert, Uh, Peter ich, Sellers ich in der rosa-rote Panther. Ja, genau, genau, genau. <lacht> um, ja, Woody Allen hat er zum Beispiel gesprochen in Was sie schon immer über Sex wissen wollten. Uh, Stacey Keach in Abrechnung in San Francisco und dann halt natürlich noch ein paar Disney-Geschichten. Also da sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja, hat man zumindest die Filme, die, die Filmtitel schon gehört. Und ja, der ein oder andere große Schauspielername ist da durchaus auch dabei. Was aber jetzt so Leute wie Marlon Brando oder Charles Bronson, kann man sich natürlich gerade mit dieser doch sehr markanten, äh, rauchigen Stimme von, von Harald Junke schon sehr, sehr gut äh, aufgehoben fühlen.
0: Die Leiche zum Dessert ist auch einfach großartig, muss ich noch mal erwähnen.
2: Oh ja. <lacht> Wobei es geht nichts über alle Mörder sind schon da, aber okay.
1: Na, guck mal, wenn ihr da jetzt grabt, dann kommt ja schon einiges zum Vorschein. Ne? Ja, wie gesagt, das ist ein ganz anderer, eine ganz andere Generation und das, als Kind ist das halt eben, ich sag mal, für diese ernsteren Sachen, da, da möchte ich mich auch für natürlich entschuldigen, aber es ist einfach nicht mein Ding gewesen. Aber mir sind andere Sachen schon aufgefallen, was was ich jetzt, äh, er war ja in verschiedenen, äh, ich sag mal so, Krimiserien zu sehen, ich glaube, im Tatort habe ich ihn irgendwo mal gesehen, bei Derek war er auf jeden Fall dabei. Das ist natürlich auch eine Erscheinung gewesen. Ich meine, wo der Mann hingekommen ist, äh, wenn er was gespielt hat, war das voller Un äh, Inbrunst. Also, der konnte das auf jeden Fall. Aber ich muss gestehen, wo ich jetzt so weiter drüber nachdenke, ist er mir doch mehr als äh, Sketch-Schauspieler beziehungsweise als Moderator aufgefallen. Aber ich weiß nicht. Bei euch beiden ist das, glaube ich, dann eher nicht so, oder? Als Moderator ist euch da irgendwo aufgefallen? Ich hab Ich habe so Interesse.
2: Wüsste, wüsste ich jetzt auch nicht. Was hier Musik ist, Trumpf sehe ich hier gerade. Mhm.
1: Unter anderem, ja. Ah, er hat okay. verschiedene Sachen gemacht. Also Er hat ja gesungen, er war Bühnenschauspieler, er war Fernsehschauspieler, er hat Kinofilme mitgedreht, er hat ernste Rollen gespielt, er hat Komödien gedreht, er hat ganz seichte Sachen gemacht, die jetzt nicht unbedingt Komödie waren, aber die man so weggucken kann und sowas. Also das ist schon Multitalent gewesen. Deswegen denke ich einfach so, da kommst du auch eigentlich kaum drum rum. Und auf jeden Fall hat er seinen Status als deutsche Schauspieler Legende auf jeden Fall verdient. Zumindest kennt ihr den Namen. Klar. Das ist ja schon mal Klar. fast. Das, das ist super. Ja, auf jeden Fall, wo, ja, dann schließen wir es jetzt einfach mal ab. Wo allerdings, ich glaube, Julia mehr zu sagen kann, ist nämlich unser nächstes Thema und da würde ich das Wort dann gerne an dich übergeben. Ja, äh,
0: es geht um Thomas Fritsch, auch sehr bekannter Schauspieler und Sprecher, zuletzt äh, der Erzähler der drei Fragezeichen gewesen natürlich, ähm, der aus gesundheitlichen Gründen den Job abgeben musste. Seitdem macht das ja Axel Milberg, kann man auch äh, in Hörerkreisen drüber streiten, ob es eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ist oder vielleicht keins von beiden, sondern einfach nur anders. Ähm, Polarisiert sehr <lacht> die Umgewöhnung. Ähm, ja, Thomas Fritsch war auch der Erste, der äh, noch zu Lebzeiten von dem Sprecherjob der drei Fragezeichen zurückgetreten ist. Peter Pasetti und Matthias Fuchs sind beide verstorben und konnten es nicht weitermachen. Ähm, ja, er hat seine Stimme, wie es aussieht, verloren, beziehungsweise äh, lebt auch mehr oder weniger in Pflege und äh, also nach dem, was ich gelesen habe, ist er nicht in bester Verfassung mehr. Ähm, wenn davon etwas jetzt übertrieben sein sollte, dann äh, hoffe ich, dass das, dass das äh, der Fall ist. Ansonsten äh, kann man ihm, glaube ich, nur alles Gute wünschen.
1: Äh, ja, schwierig. Wo, wo soll man da anfangen? Ähm, ja, vor allen Dingen, dass er natürlich jetzt ein Riesenloch reinreißt, in eines, das sowieso schon gegeben ist. Thomas Danneberg hat ja auch aufgehört. Die deutsche Synchronstimme von fast allen Hollywood-Schauspielern der 80er. Mhm. Äh, die berühmtesten sind wohl Schwarzenegger und Stallone, Travolta und Terence Hill. Und äh, bei Thomas Fritsch ist das nicht unbedingt anders. Er war ja die deutsche Standardstimme von Jeremy Irons, mhm. William Hurt, Tim Carey, Chris, Chris Christofferson hat da seine Stimme auch geliehen und, Russell ja, Crow. Ab und ja, Russell Crowe auch, aber er war nicht generell drauf, also deswegen, ja, kann man nicht sagen, Standardstimme, aber er war auf jeden Fall schon einige Male auch auf äh, Chris Christoph. Jeff Bridges,
0: Jeff Bridges äh, wechselt er sich ja äh, mit Joachim Ten steht ab, beziehungsweise jetzt der ältere Jeff Bridges, der wurde eigentlich immer von äh, Thomas Fritsch gesprochen.
1: Ja, er wird auf jeden Fall ein Riesenloch hinterlassen und ich hoffe natürlich, dass er sich noch fängt. Und es wird immer mehr. Ich weiß nicht, also er ist jetzt aktuell 74 Jahre alt, wenn ich das jetzt richtig überflogen habe. 74, 75 müsste er ungefähr sein. Mhm. Ähm, mich trifft das sehr, denn das ist wieder mit eine der Stimmen, die am einprägsamsten sind. Ich will nicht sagen, dass die heutigen Stimmen schlecht sind. Das sind auch gute Sprecher, wenn nicht genauso gute. Aber es sind nicht mehr so diese tieferen, rauchigeren, sich auch unterscheidenden Stimmen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und vor allem natürlich das Problem dabei ist, dass viele von denen, die sie gesprochen haben, jetzt hier im Fall von Thomas Fritsch, Jeremy Irons, William Hurt, Tim Carey, die machen ja alle noch was. Und da werden jetzt zukünftig andere Stimmen drauf zu hören sein. Gerade bei Jeremy Irons wird mir das Unglaublich auffallen.
0: Ja, wobei, man man stolpert ja auch immer so über die Klassiker. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal Ice Age gesehen und äh, <lacht> da hat er auch eine Rolle gesprochen. Also Diego, den ja. Säbelzahntiger.
2: Ja, und äh, nicht zu vergessen, also Scar. Um, genau, wollte ich den gerade den sagen, den Also äh, ja. das war wahrscheinlich der Grund, warum Scar überhaupt äh, so unglaublich bedrohlich für uns deutsche ja. Kinder gewirkt hat, weil er einfach so hinterhältig und verschlagen absolut genial von Thomas Fritsch interpretiert wurde.
1: Ja, definitiv. Mit einer der Besten. Und ich hoffe, dass er sich doch irgendwo wieder fängt. Jetzt nicht aus egoistischen Gründen, weil ich fürchte, dass mir hier jetzt die Sprecher flöten gehen, sondern eher, dass er, weil es auch ein toller Mensch ist. Ich, ich hätte ihn gerne noch mal Ja. Ich, ich sehe ihn sogar. Entschuldigung, dass ich da noch mal reingräte, aber nee. ich muss mal eben
0: loswerden. Ich sehe ihn in einer Liga mit Joachim Kerze eigentlich, ähm, was so dieses Stimmvolumen betrifft und so dieses äh, dieses Grundböse einfach oder dieses äh, ja auch auch leicht ironische und äh, das ist ja das
2: so wie reiner
1: Schöne, ne? Mit so einem richtig Power dahinter. Ja klar. Also das war mit einer der Besten.
2: Deswegen also, wenn's, ich Wenn es einen, einen Stereotyp der der äh, Schurkenstimme gibt, da ist Thomas Fritsch auf alle Fälle ganz oben mit bei. Mhm.
1: Ich habe Jens eben unterbrochen. Sorry. Mhm. Also ich habe das natürlich auch mitgekriegt, dass er bei den drei Fragezeichen plötzlich nicht mehr mit dabei war. Ich habe die aktuellen Folgen gehört und ich finde, dass der Neue das gar nicht schlecht macht. Der wurde ja auch ziemlich zerrissen, kann ich nicht behaupten. Ich finde, das ist in Ordnung. Mhm. Äh, es ist schade, dass Thomas Fritsch es nicht mehr macht, das ist klar, es ist immer schade, wenn einer, der gut ist, dann plötzlich auch geht, aber es ist verständlich und wie gesagt, der Neue macht seine Sache da ganz gut. Naja, hoffen wir, dass er sich wieder berappelt, genauso wie bei Thomas Dannenberg, ob sie nur weitermachen oder nicht, ein Loch reißen sie so oder so mit rein und ich wüsste kaum, wie man das jetzt irgendwie auffangen sollte.
0: Ja, wobei wir natürlich, du musst mal überlegen, wie viele Filme die schon alle synchronisiert haben, bevor wir uns überhaupt richtig für Filme interessiert haben. Das heißt, du hattest gleich einen Pool an <lacht> Filmen, wo sie diverse Hauptrollen gesprochen haben und dadurch sehr präsent waren. Und wir wachsen ja jetzt zusammen mit der nächsten Generation auf. Das heißt, wir stolpern zwar immer über dieselben Stimmen, aber äh, das mit dem nicht vorhandenen Wiedererkennungswert liegt sicher auch daran, dass wir, äh, dass wir die Filme einfach versetzt gucken und äh, das sich über einen viel längeren Zeitraum hinzieht. Das heißt, wir haben gar nicht so ähm, die diesen Pool, worauf wir zugreifen können. Und dann, du wächst als Kind mit gewissen Stimmen auf und die prägen dich natürlich im jungen Alter noch viel mehr, als wenn du jetzt äh, über 30 bist. Ähm, wobei es natürlich auch viele junge Sprecher gibt, die man äh, gut raushört und die man äh, auch noch die nächsten
1: Jahre, Jahrzehnte hören wird. Ne? Natürlich. Diese ja. Leute haben sich natürlich ein Denkmal gesetzt und ja. das ist ja nicht weg. Das werden wir ja immer wieder sehen. Das ja. ist ein sehr, sehr schönes Erbe, was sie uns hinterlassen haben und dafür bin ich ihnen auch dankbar. Nicht nur bei Filmen, sondern auch bei Hörspielen, bei Hörbüchern und so weiter. Also der Mann ja. war einfach grandios. Deswegen, ja, wie gesagt, äh, hoffen wir, dass er sich wieder... Brappelt. vielleicht bekommen wir auch noch mal die Chance, vielleicht mit ihm ein Interview zu führen. Uh. Man soll nie die Hoffnung aufgeben. Das ist natürlich richtig, aber, ja gut, das für ihn jetzt natürlich der ideale Ansporn, ne?
2: <lacht> Dass <lacht> ja. ein Interview führt, <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ja, damit beschließen wir jetzt erstmal diesen Hollywood Stammtisch, liebe Hörer. Ihr könnt uns eure Meinung zu diesen beiden Schauspielern und Sprechern ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von ihnen haltet, wo ihr sie zum Beispiel mal wahrgenommen habt und was vor allen Dingen das Medium war, wo ihr sie am meisten erlebt habt. Ja, in diesem Sinne, dann hören wir uns jetzt gleich bei unserem heutigen Hauptthema, True Lies. Ja, dann herzlich willkommen bei unserem heutigen Hauptthema True Lies, wahre Lügen. Ein Film aus dem Jahr 1994 aus der Schmiede von James Cameron, der nicht nur Regie führte, sondern auch das Drehbuch dazu geschrieben hat. Der ganze Film ist ja nichts weiter als ein Remake von dem französischen Film La Totale, was eine Komödie war, eine französische Komödie. Ja, und dieser wurde damals dem guten Cameron von Arnold Schwarzenegger auch persönlich empfohlen. Ja, und der hat sich das ganze Ding angeguckt und hat dann ja das gut gefunden und übernommen. Ja, in der Hauptrolle haben wir dann auch direkt Arnold Schwarzenegger. Neben ihm ist dann in der zweiten Hauptrolle... Seine wunderbare Kollegin Jamie Lee Curtis, mit dabei sind außerdem noch Tom Arnold, Tia Carrera, Art Malik, Grant Hasloff, Eliza Duschku, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Bill Paxton und Charlton Heston. Ja, auf die gehen wir jetzt gleich einzeln mal ein. Kurz nochmal eben die Rahmenhandlung von diesem 135 Minuten langen Streifen. Ja, wir haben hier Harry Tesker, gespielt von Arnold Schwarzenegger, der seiner Frau vorgaukelt, er wäre Angestellter bei einer computer firma Allerdings ist er in Wirklichkeit Geheimagent und muss seine wahre Identität vor allem geheim halten, allen voran seiner Familie und somit belügt er seine Familie seit fast zwei Jahrzehnten und begibt sich jedes Mal, wenn seine Frau glaubt, er wäre auf der Arbeit, auf irgendeine Geheimmission, die natürlich auch dementsprechend gefährlich ist und so gerät er an einen, ja, äh, ich sag mal Fatalisten, einen einen Terroristen. Mit dem Namen Salim Abu Aziz. Dieser wiederum führt eine Terrorbewegung an, die sich Crimson Jihad nennt. Diese haben aus der Sowjetunion einige Atombomben herausgeschmuggelt und versuchen diese jetzt äh, dazu zu benutzen, um die USA ja äh, zu bedrohen. Und darauf wird halt eben Harry angesetzt und kann ihn beinahe sogar schnappen. Doch er entwischt ihn. Dazwischendurch allerdings muss er feststellen, dass scheinbar seine Frau irgendwas mit einem merkwürdigen, windigen Typen hat, wo Harry herausfindet, dass das ein Hochstapler ist. Er gibt, dieser Typ gibt sich seiner Frau gegenüber als Geheimagent aus, ist aber natürlich keiner, sondern nichts weiter als ein weniger äh, Gebrauchtwarenverkäufer, äh, der, ja, ihr, der mit ihr ins Bett will und anders auch keine Frauen rumkriegt, wie er selber zugibt, und Letzten Endes können ja Harry und seine Kollegen diesen Typen dingfest machen und finden auch heraus, dass seine Frau nichts mit dem hatte, sondern sich einfach nur darauf eingelassen hatte, weil ihr das wahre Leben einfach zu langweilig erscheint. Da kommt Harry auf die wahnwitzige Idee und möchte seiner Frau ein kleines Abenteuer verschaffen. Somit kriegt sie einen Pseudo-Auftrag, den sie dann auch ausführt, aber ja, letzten Endes wartet Harry auf sie dort, was aber ein großer Fehler war, denn bevor Harry sich wirklich erklären kann, seine Frau ist natürlich ziemlich geschockt darüber, dass ihr Mann dieser Typ ist, den sie da, äh, ja, dem sie eine Wanze unterjubeln soll. Aber wie gesagt, Harry kann sich nicht erklären, denn die Männer von Assis haben die beiden aufgespürt, nehmen sie mit und gefangen, ja. Und dann beginnt eine wilde Verfolgungsjagd, die letzten Endes damit endet, dass äh, Schwarzenegger wieder alles auseinandernimmt und äh, natürlich auch ja, seine Gegner zu Brei kloppt. Ähm, mal ganz von vorne fangen wir mal an, und zwar Julian, wie sieht's bei dir aus? Hast du damals diesen Film im Kino gucken können? Nein. <lacht> ich habe ihn das erste Mal, glaube ich, irgendwie
0: auf Pro 7 gesehen oder so, habe ihn dann aufgenommen, ich glaube sogar die nächtliche Wiederholung, mhm. äh, weil die dann eben auch ungeschnitten war und weniger Werbung hatte und ja, dann habe ich mir den irgendwann mal angeguckt und seitdem eigentlich immer wieder mal Aber es ist schon einer
1: so der Filme, die du ganz gerne guckst von Schwarzenegger, oder? Ich meine, der ja. Film war ja auch eine, eine Idee von dir, dass wir ihn rezensieren wollen
0: ja, natürlich, weil er sich eben doch etwas abhebt, weil es eben kein reiner Actionfilm ist, sondern nebenbei noch eine sehr witzige Story hat.
1: Ja, gehen wir mal auf unseren Gast. Michael, wie sieht's bei dir aus? Konntest du den Film damals im Kino gucken?
2: <lacht> Nein, da war ich auch noch ein bisschen klein und jung. Klein bin ich geblieben, jung nicht. Ähm, <lacht> Genau, äh, ich habe ihn auch also ähnlich wie Julian dann irgendwann mal später aufgenommen, als er auf Pro 7 lief und habe ihn mir dann angeschaut. Ich habe ihn aber noch nicht ganz so häufig gesehen. Ich glaube, ich habe ihn dreimal gesehen und jetzt auch zum letzten Mal eben jetzt von ein paar Tagen extra als Vorbereitung natürlich äh, nochmal angeguckt und war dann erst erstaunt. Oh je, da sind so viele Schauspieler dabei, die ich kenne, die ich gar nicht in Erinnerung hatte in diesem Film. Da sprichst du natürlich was sehr
1: Interessantes an. Auf die wollen wir uns jetzt natürlich konzentrieren. Im Hintergrund hört ihr möglicherweise ein bisschen Donnergrollen und Regen. Ja, es regnet hier fürchterlich und donnert und blitzt. Hoffentlich kommt hier nicht so ein Riesenhagel runter wie, ich glaube, in Berlin oder so war das. Nee, in, in Bayern war das, ne?
2: Nee, das war bei mir, ja. Ja, <lacht> Beziehungsweise im Umland, ja.
1: Waren bei dir auch irgendwelche Schäden an, an Wänden oder so? Oder? Nee, Auto, das war
2: äh, so 20 Kilometer weg von hier oder 15 Kilometer weg von hier. Also ja, im Zentrum genau. haben wir nicht viel abbekommen in München. Am Stadtrand ging es schon mehr zur Sache und ganz schlimm halt in der Seeregion, so Ammersee, Chiemsee und äh, Freising, was mhm. jetzt nicht so See ist, aber okay. Ja, gehen wir mal auf die einzelnen Charaktere ein und
1: dann so auch vermischt mit einzelnen Szenen aus dem Film. Arnold Schwarzenegger als Harry Tasker. Julian, äh, das, du sagtest ja schon, das ist ein Film, der ein bisschen anders ist. Ähm, es wird ja immer so ein bisschen verglichen mit James Bond. Würdest du sagen, du gehst damit konform oder siehst du das doch irgendwo anders?
0: Ich glaube, James Bond wurde die letzten Jahre immer actionlastiger. Ne? Also man ist ja so ein bisschen von diesem alten Rezept abgerückt, hat mehr Action-Szenen eingebaut, mehr mehr Stunts. Und früher, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, da war es ja dann doch noch so ein bisschen witziger. Da wurden Fallen aufgebaut und er musste sich befreien und so weiter. Das ist ja jetzt eher ein bisschen schnelllebiger geworden vielleicht. Ähm, ja, passt da sicher mit rein. Überhaupt Geheimagenten, wobei das ja auch nicht neu ist. ne? Ähm, hat es ja schon immer gegeben.
1: Ja, auch Schwarzenegger hat diverse Geheimagenten gespielt ja. oder Militärtypen oder so, wo er natürlich wie die Faust aufs Auge drauf passt. Aber trotzdem, ja, ich finde schon, es ist hier ein bisschen was anderes. Er spielt zwar auch so den harten Typen, aber ich weiß nicht, er wird hier doch ein bisschen sympathischer. Vielleicht liegt's auch daran, ich weiß nicht, wie du das siehst, Michael, dass es hier doch eine Komödie ist oder eher eine Vermischung von beidem. Ich meine, sein komödiantisches Talent hat er ja schon ein ums andere Mal unter Beweis gestellt. Ich meine, er ist jetzt kein Otto Walkes oder sowas, das ist klar. Aber trotzdem gab es schon Filme, die recht witzig waren, wie Last Action Hero oder Twins. Die, die fand ich zum Beispiel gar nicht so schlecht, wenn auch der erste vielleicht ein Flop war, noch nicht ganz, aber. Ja, aber wie hat das so auf dich gewirkt? War das eine eher andere Rolle oder typisch Schwarzenegger?
2: Dazu muss ich jetzt sagen, gerade Last-Action-Hero ist einer meiner liebsten Schwarzenegger-Filme. Ähm, ja, ähm, ich fand den Film, oder ich fand es jetzt schon auch sehr cool, dass er dass er in diesem Film tatsächlich mal ein bisschen vielschichtiger daherkam. Ich meine, klar, ähm, er hat seine typischen harten Sprüche drauf gehabt, ähm, wobei, glaube ich, aber da kommen wir bestimmt später noch drauf, äh, im Deutschen er dann natürlich unheimlich von Thomas Danneberg äh, profitiert hat bei der synchro ähm, aber ich finde es ganz interessant, dass er äh, auf der einen Seite eben dieser knallharte Profi-Agent ist, der knallharte Killer, auf der anderen Seite aber doch der, der Familiendaddy. Äh, und ja, bezeichnendste Szene überhaupt, als er da seine seine äh, Frau, also also Helen mit mit Simon, erwischt in diesem Restaurant und dann so niedergeschlagen ist, dass er fast vor den Bus rennt und so. <lacht> ähm, ja. Es war wirklich eine sehr interessante, eine sehr interessante Facette an seinem Charakter, weil es eben schon zeigt, ja, er ist jetzt nicht irgendwie so, dass ihm seine Familie oder so, äh, dass, dass die halt nur so dabei sind für ihn, sondern äh, er, er liebt seine Frau, das Mauerblümchen sozusagen, weil nichts anderes ist sie ja eigentlich bis zu ihrer Entwicklung dann. Äh, liebt er so abgöttisch, dass es für ihn völlig niederschmetternd ist, dass seine Frau ihn betrügen könnte.
1: Ja, gibt es etwas, was du zufügen würdest, Julian?
0: Ja, er ist der Familienmensch. Ne, Gut, das ist ja auch in anderen Filmen, also Phantomkommando oder sonst was. Aber eben anders. Ne, Also die Ausgangssituation ist ja eine völlig andere. Er muss ja das heile Familienleben ja wahren, muss das eben spielen. Wobei, ja gut, spielen ist eigentlich auch falsch, weil es natürlich schon ehrlich ist. Er liebt ja seine Familie und macht das nicht äh, aus Quälerei, sondern es ähm, ist ihm ja schon wichtig. Er ist, fällt ihm nur zusehends schwerer, alles unter einen Hut zu bringen. Und irgendwann, äh, ja, nach dieser Szene, die Michael gerade angesprochen hat, dass er da vor den Bus läuft, also völlig traumelnd und völlig Gedanken verloren und niedergeschlagen. Und Gibb sagt ihm dann ja auch, das war ja nur eine Frage der Zeit, du bist nie für sie da. Ne? und das ist ja, ja. So dieser dieser Moment, wobei Gibt natürlich selber gebrandmarkt ist. Ne? Der das ist, das lässt sich ja selber immer raushängen, <lacht> der, wie seine Frau ihn betrogen hat und so weiter. Und das ja münzt das dann natürlich auch auf alle gleich um. Und das äh, ja, das, das lässt er ja auch immer gerne raushängen. Und ja, es gibt ja immer so Momente, wo er dann denkt, ja gut, irgendwie es ist ja nun mal ähm, Glück im Unglück, ne. Also, sie wären zwar beide da erwischt, also Harry und Helen, aber früher oder später hätte sie da ja irgendwie mit einbinden müssen, beziehungsweise, ja, es wäre ja nicht, nicht anders gegangen, ne? Und das ist eben so die, die Gefahr, dass einem dann das Familienleben entgleitet, wenn man sich zu sehr auf den Job konzentriert und dann nebenbei auch noch immer den Stress hat, äh, kommt das irgendwann raus oder dieses Doppelleben, was ja doch sehr gefährlich
1: ist. Würdest du denn sagen, dass ein normaler Vater sich in diesem Charakter hier wiederfindet? Weil du hast ja sehr interessante Dinge auch angesprochen, nämlich, dass er Schwierigkeiten hat, beides unter einen Hut zu kriegen und manche Menschen haben ja auch im Alltag so stressige Arbeitszeiten, dass sie das dann mit ihrem Familienleben kaum unter einen Hut kriegen können.
0: Ja, wobei es da ja in den meisten Fällen Gott sei Dank so ist, wie es in jeder Beziehung sein sollte, dass man da eben keine Geheimnisse hat, was man überhaupt macht. Und schon gar nicht, dass es lebensbedrohlich ist, wenn da mal was schief geht. Nur dass dann äh, jetzt in diesem Fall im Laufe des Films die
1: Familie in Gefahr gerät. Ja gut, das, das ist, ist natürlich im Gegensatz zu äh, meinem Beispiel, klar. Das ist natürlich was anderes. Aber ich denke, wenn man das einfach mal subtrahiert und sich wegdenkt, dann hätte er trotzdem das große Problem, dass er nie pünktlich ist. Weil ob sie, ob seine Frau jetzt davon weiß oder nicht, sie hätte wahrscheinlich mehr Verständnis. Aber ja.
0: Das Verständnis ist ja nicht das Problem. Das perfide ist ja, dass sie sich eigentlich das wünscht, was er ihr verheimlicht seit 17 Jahren. Das ist ja das Gemeine daran. Also, das, äh, also eigentlich wäre es ja gar kein Problem gewesen für
1: sie. Da gehe ich nicht ganz mit dir konform. Aber wo wir schon bei dem Charakter sind, können wir ihn ja glaub, gleich auch mit einbinden. Ja, also wir haben hier Jamie Lee Curtis als Helen Tasker. Und ich würde einfach mal sagen, sie ist jetzt nicht angeödet vom normalen Leben. Ich meine, sie hat es ja so kennengelernt. Sie ist ja mit ihrem... Mann, auch wenn er sie belogen hat, aber sie ist ja viele, viele Jahre von Anfang an auch so in diese Ehe gegangen. Das ist ja ein Leben, was sie auch schon die ganze Zeit führte. Es wurde nur halt eben über die Jahre hin so öde. So habe ich das jetzt empfunden und brauchte deswegen jetzt einfach ein Abenteuer. Letzten Endes hat sich's sich aber herausgestellt, dass sie wohl doch gar nicht so schlecht da drin ist und wurde dann von dieser geheimen Organisation übernommen. Also so hat sie hm. mir das dargestellt.
0: Nee, das war für mich immer ein Knackpunkt, dass sie eigentlich sucht, was er ihr verheimlicht. Das war hm. für mich immer ganz wichtig.
1: Wir haben ja jetzt noch die Michel da mit dabei. Vielleicht ja. kannst du ja so ein bisschen entscheiden, wer hat recht oder wer hat nicht recht.
2: Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. <lacht> nee, also es ist äh, es ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. Also ich glaube schon auch, dass sie wirklich sich ein bisschen Aufregung und Spannung gewünscht hat, also ob sie sich jetzt wirklich gewünscht hat, selbst Geheimagentin zu sein, äh, weiß ich nicht, aber deswegen ist sie ja also oder sie ist primär ja ja Simon äh, ein bisschen auf den Leim gegangen, eben weil er ihr so dieses Abenteuer versprochen hat. Er ist ein Mensch, der was ganz Großes bewegt für die Welt hier als Geheimagent und Spion, äh, der das Land rettet und so weiter. Und äh, sie spricht ja auch ein bisschen darüber, so die Arbeit von von Harry. Ja, auch wenn ich wenn ich irgendwie nicht schlafen kann, dann frage ich ihn, äh, was er die letzten zwei Tage gemacht hat und nach zwei Minuten bin ich weg. So nach dem Motto. Ähm, das heißt, sie ist schon. Sie, sie findet schon, dass ihr Mann ein bisschen langweiler ist, so sehr sie ihn auch liebt. Und sie wird sich schon wünschen, dass ein bisschen mehr Abenteuer im Leben ist. Also das sehe ich schon auch als einen ganz zentralen Punkt an.
0: Ja, äh, du wolltest gerade was sagen, Julian? Ja, man muss da noch mal einhaken, weil es ja eine sehr, sehr kurze Zeitspanne gibt im Film, das mit dem Bus, <lacht> wo er da über die Straße geht. Äh, das sind ja wirklich nur ein paar Minuten, in denen er denkt, ähm, dass sie ihn betrügt, weil er keine Zeit hat. Mhm. Ne? Ja. Dass das wirklich so, dass das das Standardproblem ist, dass sie äh, eben die die Ehe nicht mehr so befriedigend findet auf mehreren Ebenen und äh, dass es das gar nichts damit zu tun hat. No? Das heißt, er macht sich dann in dem Moment höchstens den Vorwurf, dass er nicht genug äh, Zeit für die Familie hat und das ist ja auch so. Er verspricht ständig, abends zu Hause zu sein und dann äh, auch seinen eigenen Geburtstag mit äh, seiner Frau und seiner Tochter zu feiern, äh, die übrigens ganz schrecklich ist, die Tochter, äh, <lacht> <lacht> äh, aber er macht es nicht. Ne? Also er vernachlässigt seine Familie ja schon und theoretisch machte sich für den Moment den richtigen Vorwurf, aber dann löst sich das alles ja so auf, dass sie ihn natürlich immer noch liebt und auch immer hat und auch immer wird, was sie ja da wirklich äh, in, in panischer Angst dann auch äh, zugibt. Aber das, das ist nicht so, dass das eigentliche Problem gewesen ne? Es ging wirklich nur darum, dass das so eintönig wurde in der ganzen Zeit.
1: Ja gut, das ist natürlich auch alles ein bisschen blumig dargestellt, das ist halt eben ein Film. Aber wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, sind das so Probleme, die wahrscheinlich viele von uns auch nachvollziehen können. Wenn der Alltag einfach nur mal so eintönig und dröge wird, dass man bereit ist, dann sich auch auf irgendwas einzulassen. Ob es jetzt eine Affäre ist, ob es äh, so ein Abenteuer ist wie hier, ich glaube, dann, dann ist man dafür auch irgendwo suggestiver. Ja, wobei man ja auch sagen muss, sie sieht ja
0: Simon nicht als nicht als Mann und er ist gar nicht als Love Interest oder sonst irgendwas, äh, sondern einfach als ähm, ja ein bisschen spannenderes Kapitel in ihrem Leben, was ja auch gar nicht von langer Dauer sein muss. Und man merkt ja auch genau, wie unsicher sie dabei ist und dass sie da auch den Bogen gar nicht überspannen will. Also sie will gar nicht so wirklich raus aus ihrer grauen Mausrolle, sondern einfach nur mal so ein bisschen schnuppern vielleicht. Ne? Und äh, das ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt noch nachvollziehbar. Ähm, also sie ist ja jetzt, äh, sie, sie wird ihm ja nicht untreu dadurch.
1: Nein, nicht untreu. Also es ist natürlich,
0: das es ist natürlich auch äh, ein Doppelleben in dem Moment, wenn natürlich auch im ganz kleinen Maße. Aber das hat er ja auch so, ne, in dem Moment. Ja.
1: ja, das ist eine gute Frage. Wenn es jetzt zum Beispiel notwendig wäre eine andere Frau zu küssen oder geschweige denn sogar vielleicht mit ihr sogar Sex zu haben, wenn es der Auftrag und der Job einfach verlangt. Würde er das tun? Das ist eine, eine Sache, mit der sollte man sich schon beschäftigen. Michael, was meinst du?
2: Boah, es ist echt schwer zu sagen. Also, Ganz am Anfang äh, von dem Film, als er da auf, auf Juno Skinner äh, ver ver verkörpert durch Tia Carreri äh, trifft, äh, denkt man schon, oh, jetzt geht er aber hier zur Sache hier mit Tango tanzen und so weiter und äh, nützt so völlig seinen, seinen äh, männlichen Charme und sein Charisma aus. Aber auf der anderen Seite denke ich jetzt nicht unbedingt, also ich finde, Harry wird als Charakter jetzt nicht so dargestellt, dass er äh, sag ich mal, dieses dieses verführungsmäßige Einsetzen würde, wenn es der Job erlaubt. Das weiß ich jetzt nicht wirklich. Also wirkt da einfach nicht so auf mich, als würde er das wirklich machen, dieses Mittel. Also ich glaube, er ist dann schon eher, ja, wenn ich es mit einer mit einer großen Show und einem starken Auftritt hinkriege, ist alles gut, aber äh, unter die Gürtellinie gehe ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, er ist zu so Integer dafür, hätte... oder? Was meint ihr?
0: Ja, es schreckt ihn ja auch so ab und vor allem als äh, Juno da ja nochmal, äh, als sie ihr wahres Gesicht zeigt, äh, da so sich an ihn ranmacht und fragt, hast du ihr von uns erzählt? Ne? Und Also das ist völlig, völlig abartig und sie ist eine Psychopathin und so. Also das kauft man ihm doch ab, das ist doch, das, das Problem sehe ich da auch nicht so ganz. Also ich weiß nicht, ob er sich seine Aufträge aussuchen kann, wahrscheinlich nicht, aber er äh, versucht das wahrscheinlich geschickt zu umschiffen. Also, er Ich gar glaube auch, er ist nicht.
2: eher der Mann fürs Grobe.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also vielleicht gab es diese Situation in all den Jahren tatsächlich nicht.
2: Hm.
1: Ja, ich glaube auch schon, dass er das nicht machen würde. Aber unterm Strich, wenn es der Auftrag nochmal verlangen würde, ich glaube, dass seine Firma, diese Omega-Firma, äh, definitiv darauf bestehen würde. Und wenn die das machen würden, glaube ich, würde er das schon tun. Ja, Moment, aber sein...
0: Sein Auftrag ist ja eigentlich immer ziemlich kurz und simpel, also so wie ich das jetzt verstanden habe. Ne? Er soll Informationen beschaffen und dann auch schnellstmöglich wieder weg. Und ähm, es ist ja jetzt kein, kein Doppelleben, dass er sich wirklich auf was komplett Neues einlassen müsste über Monate, dass er irgendwo äh, untertaucht und ein anderes Leben beginnt. Nee, das ist ja so sein, sein Alltagsjob. Das ist ja der Witz. Das heißt, er kommt gar nicht so in diese Situation, da jetzt großartig Beziehungen zu jemandem aufzubauen, sondern er kommt irgendwo hin, gibt sich als jemand aus, beschafft Informationen und geht wieder. So, und das äh, das ist wohl auch das, was er am besten kann und was er am besten
1: macht. Kommen wir nochmal zurück zu Simon. Äh, er ist ja jetzt auch also so ein Typ, der schmieriger, glaube ich, nicht hätte dargestellt werden können. Großartig. Ja, großartig. <lacht> ja. Gespielt von Bill Paxton, der ja. ja auch letztes Jahr verstorben, viel zu früh. Kennt man ja aus Filmen wie Titanic zum Beispiel. Ich muss gestehen, ich habe mir den Film gestern noch einmal angeguckt und ich war sehr überrascht, plötzlich da Bill Paxton zu lesen. Hm. Ich hab, Mir ist das vorher nie aufgefallen. Ehrlich, ist mir vorher noch nie aufgefallen. Entweder habe ich den Namen irgendwie überlesen oder so, aber ich dachte mir, wer soll denn das sein? Tja, ich kann ich mal sehen, wie gut er ist. Ja, ja natürlich. Ja. Aber das, das war auch so, hinterher, wo ich das Gesicht gesehen habe, dachte ich mir, mein Gott, du kannst doch nicht so bescheuert sein, dass du das übersiehst. Es ist mir echt nicht aufgefallen. Erstens ist er natürlich um einiges jünger als wie zu Zeiten von Titanic und anderen Filmen, wo man ihn halt eben herkennt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo kenne ich ihn noch her, äh, Twister? Ja, zum Leihstift, äh, ich gucke hier gerade mal, ähm, ne, wirklich viele Filme habe ich mit ihm nicht gesehen. Apollo 13 sehe ich hier gerade, den habe ich natürlich gesehen, ja, also viel war es... Ich muss grad
2: überlegen, wen er in Titanic überhaupt gespielt hat, oh Gott.
1: Und Aliens, die Rückkehr natürlich, klar, da habe ich ja. auch gesehen, ja. Also viel war es wirklich nicht, aber ich kenne ihn auf jeden Fall. Und das ist ein wirklich guter Schauspieler gewesen. Aber äh, mir, mir ist der da nie aufgefallen. Und dann, als ich gesehen habe, so, ich habe natürlich gegoogelt und dachte mir, ach du Scheiße. Ja, aber wie geil. Und wie unterschiedlich gegenüber seinen Rollen, wie zum Beispiel in Titanic oder Alien. Ja, Meine Güte. Ja, äh, <lacht> ich fand den Typen echt witzig. Also Simon konnte ich sehr drüber lachen. Vor allen Dingen auch, äh, wie er dann da mit mit äh, Harry im Wagen saß und Harry hat sich natürlich nicht zu erkennen gegeben und Harry sich denkt so, also im <lacht> Gedanken ihm da die Fresser entschlägt. Oh ja. ja. Und man sich denkt so, ja, geil gemacht und dann, oh, es ist leider doch nur, sich hat er sich gerade nur vorgestellt. Sehr schade. Aber wie er sich dann auch einnässt und sowas, also. Mann, 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 Mann. Und das Schlimme ist, solche Typen gibt's ja wirklich. Aber die Frage ist ja, was ist schlimmer? Dass es möglicherweise so Frauen gibt, die sich so einen Scheiß einlullen lassen? Oder dass es Männer gibt, die tatsächlich versuchen, mit Sondermasche Frauen ins Bett zu kriegen?
0: Ja, er hat's ja selber gesagt, das funktioniert nicht so super. Und äh, bei Helen ist es wahrscheinlich auch nur so dieses... Ja, mal gucken. Sie ist ja vorsichtig und ist dann da ja auch so ein bisschen unter Druck auf ihrer Arbeit, dass sie da ihrer Kollegin immer berichten soll, ne, wie es so mhm. läuft. Ähm, das heißt, sie will es maximal halbherzig vielleicht. Und und äh, dann spätestens da bei dieser Szene im Wohnwagen ist es ja ist es ja klar, dass sie das einfach nicht nicht wirklich möchte. Ne? Und, ja, und er gibt sich solche Mühe und und auch alles äh, bis ins kleinste Detail geplant. Und ich glaube, man erfährt gar nicht, was er was er macht. Doch, ja, gut, die Gebrauchtwagen, ne? Aber das scheint ja auch nicht so wirklich gut zu laufen. Ähm, ja, aber es ist, ist einfach ein, ein toller Charakter. Er ist einfach so ein ganz schmieriger Larry einfach. Und ich muss hier wieder die Synchro loben. Keiner bettelt so schön um sein Leben wie Thorsten Michaelis. Oh, ja. <lacht> dem kauft man das so richtig ab
1: und man denkt schon fast, und wenn er noch so ein mieser Charakter ist, jetzt lass ich doch bitte in Ruhe. <lacht> ja. Ich muss ja nochmal auf Jamie Lee Curtis zu sprechen kommen. Also zum einen sucht sich Simon ja wirklich solche Mauerblümchen die die scheinbar wirklich so äh, überhaupt nicht auf sich achten und und äh, so nach dem Motto, ich muss nicht schön sein, so ungefähr. Was man ja auch nicht muss, ist ja kein Zwang aber äh, gerade bei Helden ist das ja so, dass man sich wirklich denkt, ah, kurze Haare, Bromäuschen, sie kleidet sich auch entsprechend. Also da ist ja nix irgendwo, wo man sagen würde, das ist irgendwie sexy oder so. Und dann kommt diese Szene da, wo sie äh, Harry, wo sie nicht weiß, dass es Harry ist, gegenübersteht und dann anfängt zu tanzen und sich auch auszuziehen, wo man sich in manchen äh, Szenen dann denkt, so Holla die Waldfee, was hat die Frau für einen Körper, leck mich am Arsch. So was erwartest du doch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, äh, mal ganz im Ernst, wir sind ja jetzt tatsächlich nur Männer hier. Ähm, das war Hammer, oder? Was meinst du, Michael?
2: Ja, also zum einen natürlich äh, hat sie da eine echt erstaunliche Wandlung äh, mitgemacht. Das andere ist natürlich, klar, das würdest du jetzt bei so einem Mauerblümchen absolut nicht erwarten, dass da so eine äh, top-trainierte Frau mit einem Sixpack irgendwie äh, darunter steckt. Also ja, war natürlich schon krass. Also ich meine, äh, klar, Jamie Lee Curtis als, als äh, ja auch eher eine Darstellerin in sehr actionlastigen Filmen, äh, war da wahrscheinlich genau die richtige Wahl, dass das wirklich so ein Wow und Aha Effekt hatte. Also es war ja wirklich so von ich würde mal sagen from hero to äh, from zero to hero und ja, also es war schon tatsächlich überraschend. Aber trotzdem war das auch noch so humoristisch gemacht, als sie da getanzt hat und sich da am, am äh, Bettpfosten festhält und dann äh, abrutscht und umfällt. Also, das <lacht> war natürlich schon sehr überragend. Also mich würde es natürlich mal interessieren, woher hatte äh, Mauerblümchen Hellen jetzt diese Moves drauf? Also nicht schlecht. <lacht> Er ja, hat gut, wahrscheinlich, der Harry
1: auch irgendwie im Schlafzimmer was gemacht haben. Also.
2: Nee, nee, Harry war ja total überrascht. Er war ja total baff. Stimmt das? Ja, total das war ja eigentlich das Nette daran, dass er selbst so total äh, ja, baff war. Und äh, sich, also er hat selbst so ein bisschen den Blick äh, drauf gehabt, so von wegen, was? Das kann meine Frau doch nicht alles hier auf dem Stairmaster gelernt haben, mit dem sie da äh, strampelt, wenn ich nach Hause komme. <lacht>
0: Ja gut, das hat man ja wenigstens gezeigt, dass sie wohl trainiert.
2: Genau, dass sie wohl trainiert. Also das ja. war schon mal sehr konsequent, dass sie das noch gemacht haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, war wirklich eine, eine, eine klasse Verwandlung.
1: Nicht nur das. Äh, diese eine Szene war ja wirklich Hammer, wo sie da an diesem Bettpfosten leckt und ihm fällt das Diktiergerät aus der Hand. <lacht> ja, das ja. war schon klasse. Ja, Julian, du als Mann, was sagst du?
0: Ja, man ist äh, überrascht. <lacht> und
1: äh,
0: auch so nach dem Motto, ja, das ist, das ist dein Job, mach das fulltime, ne? So ungefähr. Halt die, halt die Tarnung aufrecht, das liegt dir einfach. Ne, so. Aber äh, ja, wusste sie ja vorher nicht. Es war ja alles mehr oder weniger improvisiert und sie musste es ja machen und weil sie dachte, ihre Familie wird bedroht. Ja, eine, eine exzellente Szene natürlich. Und auch, was auf dem Diktiergerät äh, sich befindet, ja, eingesprochen von dem Guten, na, eigentlich von dem Besten, Arne Elsholz. Wo er dann ja, auch zurückspulen okay, muss, weil das eben so nicht passt. Und äh, mit den Strümpfen, äh, ich trage ja keine, muss ja. <lacht> also, er das ja weiterspulen äh, und dann nochmal zurück. und ja wo sie noch mal so nachfragt und <lacht> wird es nochmal genauso wiederholt. und
2: leg dich aufs Bett, ja, ja.
0: <lacht> ja jetzt, jetzt jetzt bin ich schon fast wieder beim nächsten Thema. Ähm, müssen wir aber, glaube ich, noch einen Moment zurückstellen, weil es so gar nicht passt.
1: Mhm. Ja. ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Szene, definitiv. Äh, was man auch sagen muss, äh, ich weiß nicht, ob Anne Elzholz das irgendwie drauf hatte von Natur aus, oder ob er da irgendwie Sprachunterricht genommen hatte, weil. Das hörte sich richtig an, wie so ein Franzose, der in Deutschland lebt und äh, so diese, diesen Akzent einfach drauf hat.
0: der hat er ja auch oft äh, Akzente imitiert. Ne? Und er hat ja auch hier selber geschrieben, alles. Also genau,
2: es ist sein, sein Dialogbuch. Ja.
1: Non, mach es ganz düsmo.
2: <lacht> ja, du sollst das langsam
1: machen. <lacht> <lacht> das ist natürlich so ein Universalsatz, ne? In so einer aufgeheizten, sexy Szene. Stell dir mal vor, die hätten Sex gehabt und hätte das immer wieder abspielen können. Naja, <lacht> egal. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ist doch so. Ja, habe cool, cool. ja früher so diese, oder ja? äh, das, das Nippelwort <lacht> von TV gut oder oder F-Tasten oder diese Media-Attacker von früher. Du meinst ein Nippelwort? Ja.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja, ja. Okay, gut, kommen wir mal weiter. Äh, Tom Arnold als Orbit Gibson sozusagen der Sidekick von Harry Tasker, wenn man das mal so nennen möchte. Sein Kollege und Sidekick mit richtig geilen Sprüchen. Für die Action hat der Typ ja gar nichts äh, beigetragen, ja. aber er war maßgeblich für viele gute Szenen und Sprüche verantwortlich. Und ich finde, ohne ihn hätte Harry auch nicht so gut funktioniert. Was meinst du, Julian?
0: Ja, er brauchte, glaube ich, auch einen, der ihn immer so ein bisschen verunsichert. Sonst wäre er vielleicht da so gar nicht äh, aus der Rolle rausgekommen. Ich meine, gerade weil äh, Gibb diese schlechten Erfahrungen gemacht hat ne, und äh, das auch immer hat raus raushängen lassen, äh, so wandelt sich ja der Charakter von Harry erst. Ähm, ja, schwierig. Man wollte ihm einiges geben. Ich finde, ein paar Gags zünden nicht so... Es wiederholt sich auch teilweise, es, aber ist so ein ganz guter äh, Typ, finde ich. Ähm, der ist so
1: abgeklärt, ne? Also er hat alles das, was Harry ja, da jetzt durchmacht, ja, ja. schon irgendwie zigmal äh, erlebt. Und ja, er nimmt das einfach so hin. Ja, ja,
0: ja ist auch so dieser, dieser typische Wichtigtuer, ne? Der meint, er müsste allen irgendwie noch Tipps geben oder Befehle erteilen oder auch wie er äh, mit dem anderen Kollegen da umgeht. Ähm, ja, ist ja auch nicht so die feine englische Art. Äh, aber er kriegt ja immerhin auch den, den letzten Satz oder das letzte Statement im ganzen Film, ne? Also weil
1: er ja auch gar keine Lust hat mehr, da im Mühwagen immer zu sitzen. Ich, ich denke einfach, er war schon so ein Part, der sehr wichtig war, um die Charakter, ja, den, den Charakter einfach von Harry voranzutreiben. Weil er. Zum einen dieses Abgeklärte, was er hat, dass man auch einfach wirklich merkt, er hat das alles schon durch, ihn schockt mm. das nicht mehr. Mm. Deswegen begrüßt er Harry ja dann auch so, so willkommen im Club. Ja. Und Harry scheint wirklich eine sehr, sehr gute Frau, das, das ist wiederum was, was dann auf Helen zurückfällt natürlich, dass er eine sehr, sehr treue und gute Frau hat. Ähm, denn wenn er jetzt zum Beispiel sagt, so das passiert uns allen, aber sie hat, sie ist ja noch nicht fremd gegangen, zeigt dann wieder so, dass, dass Harry wirklich Glück gehabt hat, so eine Frau bekommen zu haben, die einfach nur gelangweilt ist vom Alltag. Aber Tom Arnold bringt es hier natürlich sehr, sehr gut auf den Punkt. Denn wenn er zu ihm sagt, so, das war alles nur eine Frage der Zeit, das ist eine Frau aus Fleisch und Blut, was hast denn du erwartet? Ja. Ja. Du gehst hier voll und ganz in deinem Job auf, du bist nie da und dafür war Harry halt eben, ach Quatsch, Harry, äh, war mhm. Albert halt eben sehr, sehr wichtig. Hm? Nee, ich dachte, du sprichst jetzt auf Simon an, dass er. Nein, halt nein, Simon, ach Simon, ja. ja. Ja, naja, also, um ja, ihm halt ja, eben auch ja, irgendwo ja. die Augen zu öffnen und ich denke einfach so, ja, da hat er aber auch vollkommen recht, ne? zum einen zeigt das halt eben, was für ein wirklich gutes Familienleben Harry trotz seiner ständigen Abwesenheit hat. Und das wirft natürlich auf ihn auf, als Charakter, also bei Harry, wirft das auf ihn als Charakter natürlich noch mehr ein schlechtes Licht. Denn, äh, weil es halt eben zeigt so, naja, du hast hier das perfekte Familienleben, du hast eine super Frau, du hast eine Tochter, die handelt wie ein ganz normaler Teenager. Klar, sie beklaut hier seinen sein Partner Albert, aber unterm Strich, ja, mein Gott, ist sie normal geblieben. Ein gutes naja. Kind eigentlich. <lacht> Warum, naja? Nee, die, ich,
0: ich mag sie nicht. Ich ehrlich. <lacht> also Nee, das, ist, das war ein bisschen zu
1: übertrieben. Äh, ja, weiß nicht. Eine Schauspielerin, die uns natürlich später noch sehr, sehr präsent im Kopf sein sollte, Zumindest den meisten. Naja, kommen wir gleich drauf. Egal. Ähm, ja, das war's eigentlich. Vieles sonst so über ihn nicht zu sagen. Der ganz große Kumpel ist es jetzt scheinbar nicht, weil er manchmal auch nicht so richtig weiß, wo seine Grenzen sein sollten. Er bringt Harry ja wirklich zum, zum Weißglut und äh, versucht ihm das ja auch auszureden aus egoistischen Gründen. Da braucht sein Kumpel gerade die Hilfe von ihm. Er bittet ihn da drum, die Leute da irgendwo abzuziehen und er sagt, nee, 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 wir kommen in Teufelsküche. Eigentlich hat er ja irgendwo recht, aber auf der anderen Seite wiederum, wenn es wirklich guter Kumpel wäre, würde er sich die Fragen noch gar nicht stellen, oder? Was meinst du, Michael? Also,
2: nee. Guter, also, äh, um es mit den Worten meines besten Freundes zu sagen, ein Freund hilft dir auf, wenn du am Boden liegst. Ein guter Freund tritt dir in den Arsch, lacht dich aus und hilft dir dann hoch. Und gerade deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass Gib ein sehr, sehr guter Freund von ihm ist, weil er ihm wirklich hm. äh, zu zu ja so einem immensen Charakterwachstum anspornt. Also eben genau dieses extrem Überspitzte. Und dass er ihn nicht mit Samthandschuhen anpackt, sondern dass er ihm wirklich, ja, du hast vorhin ja schon gesagt, ich werte das eigentlich wirklich als einen richtigen weil Er sagt, ja, was hast du überhaupt erwartet? Ja, du bist nie für deine Frau da. Ähm, ja, aber hey, willkommen im Club. Fasst mich auch noch, so mhm. nach dem Motto. Und das ist eigentlich das, was wirklich ihn als Freund ausmacht. Und dass er trotzdem äh, ja Harry unterstützt in dieser Aktion am Ende. Und äh, ja, als alles als alles zu spät ist und äh, seine Frau entführt ist, rückt äh, gibt mit der Kavallerie an und bringt das Equipment mit, um, um äh, Helen hinterher zu jagen.
1: Ja, aber er braucht schon ein bisschen Druck von Harry. Weil er ihm ja auch sagt, so, wenn du mir nicht hilfst, dann erzähle ich allen, dass du damals diese Operation da versaut hast, weil gerade eine dein Ding im Mund hatte. Und er ja. so, du weißt davon, war ja auch witzig, fand ich. So, ach, nimm doch die, geh doch viel schneller. <lacht> die
2: Straße. Ja, also das ist, das ist aber schon, also, wie gesagt, ich glaube, er hätte ihn also ich glaube, Harry hätte ihn schon äh, weich gekocht bekommen. Deswegen, also da glaube ich jetzt nichts. Dass das, äh, dass das nicht gewesen wäre. Aber das war ja tatsächlich ähm, ja nur die Aktion, als sie quasi äh, hier äh, Simon und und Helen in Flagrant hier erwischen wollten. Das heißt, es war jetzt nicht die Aktion, als es wirklich um Helens Leben ging. Und äh, als es um Helens Leben ging, da war äh, Gib ja sofort parat.
1: Ja, das natürlich. Julian, äh, ich hatte dich eben so ein bisschen übergangen.
0: Äh, ja. Ich weiß nicht, ob Gibb so ein toller Freund ist. Also für mich sieht das ziemlich eigennützig aus. Er hätte gern in Harry einen Leidensgenossen, mit dem er sich austauschen kann. Mhm. Ich hatte stellenweise auch so das Gefühl, als würde er sich wünschen, dass das mit denen in die Brüche geht. Also er versuchte ja teilweise so, so einen Keil sogar dazwischen zu treiben. Und ja, war ja klar. Und auch bei dem Verhör dann, na, war das nicht eher so und so? Ne? Also um da irgendwas zu, zu suggerieren, was gar nicht da ist, damit der, äh, Harry vielleicht ein Stück mehr für sich hat. Und dann erst darauf eine Freundschaft aufbaut, wobei das natürlich auch der falsche Weg ist. Aber das ist eben so auch dieser, ja, sehr zweifelhafte Charakter
2: vom Gib. Ich glaube, das ist einfach sein Humor. <lacht>
1: ja, ja, zum einen diese Abgeklärtheit, ne? Aber ich finde, Julian ist da gar nicht so weit weg, denn es hat schon drüber so was wirklich Eigennütziges. Weil er sagt ja auch so, nee, lass uns das nicht machen, weil. Und erst als Harry ihnen dann wirklich die Pistole auf die Brust sagt, äh, setzt und sagt, so, entweder du hilfst mir oder...
2: Also jetzt wage ich mich mal äh, so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass ich glaube, äh, Gib war schon länger ein Teil von von Harrys Leben als Helen. Helen fragt Harry doch, glaube ich, auch, ja, ja wie lange ja. bist du schon Spion? Und dann sagt er halt auch, ja, seit 16 Jahren oder so. Und sie sind seit 14 Jahren verheiratet. Also könnte es natürlich schon auch so sein, Gibb denkt sich, boah, jetzt habe ich meinen Buddy hier, äh, wieder für mich oder ich wittere die Chance meinen Buddy wieder für mich zu bekommen. Wäre natürlich auch eine legitime ja. Denkweise.
0: Ja, das ist das ist artverwandt, auch so die die, die Masche dann, ne, aber ja. es ist auch einfach zu plump von ihm. Ähm, das das heißt, er ist einfach so von von Grund auf so
1: ja, so aggressiv einfach, ne? Er
2: ist ein Forschertyp, ja. Ja,
1: ja. Hm. Ja, interessante Sichtweise. Ja, was man alles so aus so einem Nebencharakter einfach rausholen kann. Ne? Ja, ist interessant. Juno Skinner hat mir auch schon angesprochen, auf sie würde ich auch gerne zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ich habe immer versucht, so ein bisschen was Positives auch aus ihr rauszuziehen, aber ehrlich gesagt, es ist mir nie irgendwo was gelungen, da was was Positives zu sehen, weil das eine, eine berechnende, eiskalte Punkt, Punkt, Punkt ist. Und was anderes hat dieser Charakter überhaupt nicht zu bieten. Die Frage ist, braucht er da so nicht?
0: Ja, sie ist jetzt nicht so vielschichtig wie äh, Dr. Elsa Schneider in Indie 3, äh, die <lacht> ja wirklich immer so hin und her gerissen ist, sondern sie geht einfach äh, strikt ihren Weg und wickelt ihn um den Finger und ja, ist eine Psychopathin, wie
1: sie ja auch von Harry
0: diagnostiziert kriegt. Und ja. Ich denke viel mehr ist da nicht.
1: Stimmt. Ja, aber Psychopathin würde ich nicht sagen. Sie ist einfach geldgeil, ne? Sie sagt's ja auch so, glaubst du mich interessiert deren Sache die Zahlen gut. Das war's,
2: ja. ne? Ja, was natürlich völlig legitim ist, dann eine Atombombe vor seiner eigenen Haustür äh, plumpsen zu lassen so nach dem <lacht> Motto, also das spricht für mich schon ein bisschen in Richtung Psychopathin ganz ehrlich naja gut äh, sie weiß ja wie das gezündet wird dann ist jetzt
1: das ist auch so eine sache ähm, die die wucht dieser bombe es ist eine atombombe aber es gibt ja mittlerweile schon wir sprechen ja glaube ich schon von gigatonnen oder sowas ich habe da überhaupt keine ahnung ich weiß nur dass äh, die heutigen atombomben nicht mehr mit denen von damals zu vergleichen sind weil die eine viel viel größere reichweite einfach haben eine viel viel größere sprengkraft es ist natürlich jetzt die frage Frage, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt irgendwie so ein bisschen einschätzen könnt, aber ein Radius von ungefähr zwölf Meilen, was ja, was weiß ich, so zehneinhalb, elf Kilometer sind ungefähr, ist Na ja, nicht so ganz ne? ne? Noch mehr? Ja, ja, sicher. Ja, ja. Du, äh, ja am du bist 1, da bei decken.
2: 18 sowas.
1: Ja. Okay, dann eben in die Richtung. Mhm. Aber, äh, das ist, glaube ich, nicht die Sprengkraft, die eine heutige Atombombe hätte. Ich glaube, die von heute sind noch viel, viel wuchtiger. Er da sagst ja sogar 30 Kilotonnen.
2: Das ist eigentlich eh schon, äh, für 30 Kilotonnen ist so eine Sprengwirkung verhältnismäßig klein, glaube ich.
0: Vor allem ja also, auch vier.
2: Es, es ist ja auch nicht nur, es ist ja auch nicht nur der reine Sprengradius. Also das ist ja, es, es gibt irgendeine irgendeine komische äh, Google Maps äh, Ding, da gibt es so eine Art äh, ja, Nuke-App sozusagen, da kannst du verschiedene Bomben einstellen und siehst dann, aha, wie groß ist der Sprengradius, was ist alles weg, was ist im Impact Crater sozusagen, äh, was wird aber radioaktiv noch verstrahlt. Und es gibt, also jetzt so eine modernen, also die die moderneren Bomben, äh, die, die ja Russland zum Beispiel im Arsenal hat, da hast du Bomben, da ist die Zone, in der du sofort lebensbedrohlich verstrahlt bist im Radius von äh, 200 Kilometern. Ja, ja klar. Also das ist schon auch, eine ganz andere ein ganz anderes Kaliber.
0: dann noch über viele Jahre hinweg. ne Ja. Ähm, nee, ich also ich habe das so verstanden, dass sie sich vier Ziele ausgesucht haben oder drei Ziele und das eine da auf den Florida Keys war eben so zu Demo-Zwecken ne? und hm. äh, um schon mal zu zeigen, ja, wir haben da was. Ich glaube, es ging jetzt nicht darum, die ganzen USA oder den ganzen amerikanischen Kontinent zu verstrahlen, sondern das war mir so die die
1: Wucht. Naja, die wollten ganz klar demonstrieren, wir können es. Mhm. Das ist ja ähnlich wie in Broken Arrow. Einen haben sie ja hochgehen lassen, um zu zeigen, wir meinen es ernst und wir mhm. haben die Bomben. Und dann wiederum ist es natürlich so, dass äh, man dann... Ich weiß gar nicht, haben die Geld
2: erpresst? Nee, ne? Ne, es war nur reine Vergeltung. Ja, ja. Was ja, das auch ein, ein sehr ein interessanter Aspekt, Aspekt übrigens war, aber ich denke mal, da werden wir auch später noch dazu kommen.
1: Ja, natürlich. Äh, der Assis, den können wir jetzt gleich sofort mal mit durchnehmen, weil wir ja jetzt auch schon bei den Atombomben sind. Erst einmal natürlich von einem wirklich sagen sehr guten Schauspieler gespielt, der aber gar nicht so selten auch in, für diese Rollen eingesetzt wurde. Hm. Ja, es ist ja so.
0: Ja, äh, es ist schon sehr klischeebeladen. Ne? Also von ja. vorne bis hinten, natürlich. Aber gerade deshalb, ich, ich finde gerade das macht so den Reiz aus, weil das so offensichtlich ist. Du hast ja jetzt nicht irgendwie äh, einen großen Charakter oder so. Brauchst du auch gar nicht in dem Moment, aber du, ja, du weißt eben, was er darstellen soll und es ist eben so offensichtlich plump. Ne? Deswegen funktioniert es wiederum. Der hat aber auch wirklich gar keine Facetten.
1: Er ist durch und durch einfach nur unberechenbar. Er ja. ist böse, gewaltbereit und ein absoluter Killer. Ja, aber
0: mehr brauchte man ja auch nicht. Du hast so viele andere Facetten in dem Film. Da brauchst du jetzt nicht auch noch einen, äh, einen Terroristen mit Tiefgang. Also dann wäre der Film noch mal eine Stunde länger geworden. Ähm, der ist ja auch schon ziemlich lang. ne? Ja. Ja, 2,15 ist schon ja, wobei ja gut, 1,45 bis zwei Stunden vielleicht und jetzt hast du eben noch mal viertel bis halbe Stunde länger, weil du ja noch dieses Bonus-Feature hast mit der Entführung von Dana, deswegen äh, passt das schon.
1: Ich <lacht> finde ja. allerdings, aus Art Manic hätte man mehr rausholen können. Die große Sache ist eben, dass ein Gegner mit Tiefgang mehr beim Publikum ankommt, ganz besonders heutzutage, als wie einer, der nur so stereotypisch ist.
2: Wobei, was ich da jetzt sagen würde, ist tatsächlich, also ähm auch wenn ich den Charakter durch und durch böse und niederträchtig äh, empfunden habe, äh, wo ich für einen Moment kurz geschluckt habe, war schon so diese Sache, äh, selbst der, selbst wenn der Film aus den, aus den 90ern ist, hat er sowas Treffendes gesagt. Also er meinte ja selbst auch hier als Begründung, warum sie das alles abziehen hier. sagt er doch, äh, ihr tötet unsere Frauen und Kinder zu Hunderten und ihr nennt uns Terroristen. Und mhm. das war ein sehr, interess sehr interessanter Aspekt. Ähm, jetzt müsste ich gerade überlegen, es müsste eigentlich gerade so Golfkriegszeit gewesen sein oder kurz nach dem Golfkrieg, als der mhm. Film äh, gedreht wurde. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Aspekt. Und vielleicht bin ich jetzt, das hatten wir schon bei einer Frage der Ehre, aber vielleicht bin ich da tatsächlich immer der, der immer ganz gerne so die diese ein bisschen versteckte Kritik an an äh, der der Hau drauf Interventionspolitik der USA sieht, aber das ist schon äh, etwas also mit dem ganzen mit der ganzen Verhaltensweise, die die USA ja immer sehr gerne an den Tag gelegt hat, gerade wenn es um den nahen und mittleren Osten geht und so weiter. Ähm, das bietet viel Angriffsfläche und äh, tatsächlich haben die USA ja zum Beispiel in ihrer Geschichte immer wieder es geschafft, durch ihre ganze Intervention in diesen Staaten, die die ja eigentlich oder wo es eigentlich immer nur um Öl und Ressourcen ging, ähm, tatsächlich richtig Terroristen erst sich heranzuzüchten.
1: Gut, das ist natürlich klar, dass die ihre eigenen Dämonen dort auch geschaffen haben, dass das irgendwann sowas nachziehen könnte, war ja klar so ganz unrecht, ja, hat er nicht. Das hat aber dann auch nichts damit zu tun, dass es ihm das Recht gibt, äh, jetzt selber zum Killer zu werden. Nein, das ist
2: klar. Also Justalionis kannst du total vergessen. Aber ich meinte nur, also ich kann, äh, ich, ich musste, ich musste wirklich kurz schlucken bei diesem bei diesem winzigen kleinen Satz, den er da mal nur kurz in die Kamera sagt. Und was ja lustigerweise auch wieder so ins humoristische und ins Lächerliche gezogen wird durch diesen Idioten, der da mit der Kamera ohne Batterie filmt. Aber okay, ich hätte in dem Moment echt gedacht, der Baller den weg. Ich dachte es auch, ja.
1: Aber es war eine witzige Szene. Vor allen Dingen hat es natürlich unterstrichen, was für eine Angst die vor dem haben. Das, mhm. das sind so Kleinigkeiten, auch wenn es nur eingebaut wurde, um es witzig zu sein, suggeriert so es aber auch so, was für, für einen Typ wir da vor uns haben. Warum die ihm alle folgen, warum ausgerechnet ihm und nicht irgendjemandem anderen und so weiter, weil der frontal zielgerichtet ist ja. und auch nichts anderes im Leben hat. Ich meine, gerade wo ich da jetzt so drüber rede, merke ich auch, dass ihr recht habt. Er brauchte nichts anderes. Es ist, das ist sein Lebensinhalt und was anderes will und braucht er im Leben einfach nicht, weil er ja auch schon, wie er sagt, mit dem Leben abgeschlossen hat. Das ist ja das, was Terroristen so gefährlich
2: macht.
0: Ja, richtig. Ja, 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 ja. ja. Das, aber mehr braucht auch der Film nicht. Nee. Du hast, du hast zwei Hauptcharaktere, die sich wandeln und aufeinander zubewegen, äh, dadurch, dass Geheimnisse offenbart werden. Du hast mit Simon, hast du eigentlich schon so den absoluten Widerling, der aber äh, eher so der Comedy-Heal ist. Ähm, und der Terrorist muss, nicht, ähm, muss nichts mehr bieten. Er ist wirklich nur Mittel zum Zweck für die für die Story. Es geht nicht um ihn. Also das ist mir heute auch noch mal ganz stark bewusst geworden. Es hätte auch äh, ohne ja. so einen Gegner funktioniert. Dann wäre es eben irgendein Auftrag gewesen. Und äh, ja, dann, dann äh, wäre hier und da, äh, oh Gott, sie darf das nicht erfahren. Und sie erfährt es aber doch. Und Simon hätte es ja trotzdem irgendwie einbauen können. Um, das war hier Mittel zum Zweck und für den Action-Aspekt einfach.
2: Ja, ich glaube, du brauchst da keinen so, so Gegner, äh, der noch irgendwo auch ein bisschen eine Vielschichtigkeit hat, wie jetzt ja. zum Beispiel äh, Ed Harris in The Rock, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, Ed Harris hat, hat äh, den, den Bösewicht gespielt oder der ja dann eigentlich einen Rückzieher macht. Hm. Ja,
1: oder den Antagonisten aus Stipp Langsam 3. Ja. Der hatte hat er auch. ja auch
0: ja, man, man will hier gar nicht eine, eine lange Erklärung haben oder man will gar nicht sinnieren, ach ja, eigentlich hat er recht, also das, was wir eben schon fast gemacht haben, ja. ähm, sondern du willst einmal okay, Terrorist, der muss weg, der ist kuppellos, der ist saugefährlich und die sollen das jetzt mal zusammen hinkriegen, weil sie ja jetzt ohnehin schon mit offenen Karten spielen. Fertig, mehr brauchst ja. du nicht. Und er ist nicht doof. Er wird nicht als doof dargestellt. Oh, uh, würde ich dir zum Teil widersprechen. Er verkommt, okay, verkommt, er verkommt äh, zur Comicfigur. Ne? Letzten Endes. und äh, Okay, erklär mal wann, dann ob ich mal, ob ich da was gegensetzen kann. Ähm, ja, das mit der mit der leeren Batterie zum Beispiel. Ähm, dann das ist ja nicht
1: auf seinen Mist gewachsen. Nein,
0: aber er ist ja schon Teil der Szene. Dann mit dem Schlüssel, der plötzlich weg ist, dann äh, kriecht er da auf dem Kran hinterher und dann hängt er da an der an der Rakete und es wird einfach völlig dämlich dargestellt, nach und nach. Am Anfang hast du so den Eindruck, ja, das ist ja der der Herrscher und der Oberbefehlshaber und die stehen da um ihn rum und ballern die Magazine in die Luft und ähm, das ist schon zum Teil beeindruckend, aber ab dem Moment, wo er seine Leute verliert, verkommt er mehr und mehr zur Comicfigur.
2: Es ist aber auch schon die Szene eigentlich mit dem Motorrad, die Flucht ganz am Anfang, äh, oder was heißt ganz am Anfang, also als als Harry ja. ihn ja schon mal fast hat, das ist auch schon fast äh,
0: Ja. Denke ich auch. Vor allem, da passiert ja auch gar nichts. Ne? Also, er, er landet im Pool ne? und äh, flieht dann und alle anderen stehen nur drumrum und gucken zu und ja. denken, ja, okay, das äh, was ist denn ja das für ein Freak? Ne? Also, man nimmt ihn scheinbar immer noch nicht ernst nach allem, was er da schon an Schaden verursacht genau. hat.
1: <lacht> ich will euch nicht ganz widersprechen, aber ich möchte schon gegensetzen, dass er a so intelligent war, dass er zum Beispiel in weiser Voraussicht noch die Tochter entführt hat. Das darf man nicht vergessen. Das hat er, Da hat er ja so auch ein zweites Druckmittel. Mmh, äh, das, das,
0: ist, yeah. das war glückliche Fügung, dass er da das Foto dass entdeckt Dass er
2: das Foto gefunden hat im Geldbeutel, ja, genau.
0: das war jetzt nicht so super clever. Also er hat einfach gedacht, komm, ich mache jetzt die ganze Familie platt. Ähm, obwohl er davon hätte ausgehen müssen, dass... Äh, Harry alles daran setzt, um sie zu befreien. Und ich meine, was, was wollte er denn mit ihr machen? Wollte er sie da sitzen lassen und dass sie dann zuguckt, wie der Schlüssel gedreht wird oder was? Also das war mir auch nicht so ganz klar.
2: Ja, dieser dieser Schachzug hat für mich auch überhaupt keinen Sinn gemacht für sein übergeordnetes Ziel. Ja. Also er hat tatsächlich ja sogar sein eigentliches übergeordnetes Ziel dafür gefährdet.
1: Ja. Ich denke mal, er hat einfach nicht damit gerechnet, dass die Kleine so tough ist, dass sie dann den Schlüssel wegnimmt.
2: Was auch äh, wieder für eine gewisse Naivität spricht.
1: Ja, da gebe ich dir sogar recht. Da gebe ich dir sogar recht. Aber es waren auch verschiedene Szenen, wo ich sagen würde, das ist etwas, was man normal normalerweise irgendwie dem Helden irgendwie zuspricht. Wisst du, wo zum Beispiel Indy mit einem Schlauchboot überleben kann, aus, wenn er aus einem Flugzeug springt.
0: Das erwähnst du auch ständig, ne?
1: Ja, es ist <lacht> ja das beste Beispiel.
2: Ah, ja, nee, das Abstrudeste bei Indie war bitte schön der Kühlschrank, aber okay, das ist ein anderes Thema. Ja, das
1: auch, natürlich nicht. auch aus anderen Filmen, Beispiele, <lacht> klar, aber äh, es verdeutlicht einfach so, dass so etwas hatte Schwarzenegger ja hier nicht. Also Harry hatte nicht so eine Szene, wo er so Superman-mäßig in, in irgendeinem Pool oder was weiß ich gelandet ist, der ihn dann gerettet hat. Das ist dann hier eher bei Aziz passiert.
2: Ja, okay, meine, er ist schon ist
1: mutig. Also, er ist schon mutig. Mit dem Mut der Verzweiflung zwar, aber trotzdem haut
2: er vor Harry ab. Harry wäre ja, mutig, mutig muss ja nicht dumm, Er muss ja nicht gleichzeitig äh, intelligent heißen oder so, <lacht> keine Ahnung. Nein, das, das Thema hatte ich ja schon
1: längst verlassen. Ich war okay, eher ja. jetzt in dem, in dem Punkt, das, was normalerweise so einem Held passiert, keine Ahnung, er springt irgendwo runter und wird dann von der Markise aufgefangen oder so, das passiert ja einem Antagonisten eher nicht so. Das ist jetzt hier aber eher was, was ja, okay. passiert. Ne? Ähm, ja gut, du hast natürlich jetzt hier keinen keinen Typen, der der äh, vollkommen frei ist. Natürlich gab es da Szenen, die aufgrund der Comedy, wo er dann auch geopfert wurde, nach dem Motto, du bist gefeuert, aber da brauchte man ihn ja auch nicht mehr.
0: Ja, ja man brauchte nochmal so, so ein krachendes Finale, ne? Simon wird mehr oder weniger nur gedemütigt und ist dann weg vom Fenster. Aber du brauchtest eben nochmal was, was für die Action-Fans einfach. Also, das ist ja auch das Schöne, dass es das so miteinander verknüpft wurde, ne? ja.
1: Und unterschiedlicher könnten ja diese beiden Charaktere auch gar nicht sein, Harry und Assis. Die beiden sind ja so gegensätzlich, der eine hat Werte, na Gut, der andere auch, aber die sind eben fehlgeleitet. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das zu stereotypisch war. Na, ich, ich hätte mir schon so einen so Gegner gewünscht, äh, der auch ein bisschen mehr Profiltiefe hat. Und da brauchst du ja nicht tausende Szenen, du brauchst jetzt nicht noch eine Stunde mehr an Laufzeit. Sowas kriegst du ja mit wenigen Augenblicken hin. Dieser Typ ist einfach nur, entweder passiert das, was ich will, oder ich werde brutal. Das siehst du ja alleine in der Szene, wo er äh, mit, äh, mit dieser Juno, genau, ich war gerade mit dem Namen, äh, wo er mit ihr alleine ist. Er kommt ja auf sie zu und bam, knallt er hier sofort eine. Aber das ist ja nicht irgendwie eine, eine leicht angedeutete Ohrfeige oder so. Der holt da ja richtig aus und bam, hat sie noch einen sitzen. Der ist ja skrupellos. Durch und durch.
2: Ja, aber findest du, dass Terroristen in, in anderen Filmen irgendwie mehr Tiefe erhalten? Ich finde, der hat im Vergleich zu dem Standard-Terroristen äh, in, in vielen Hollywood-Popcorn-Kinofilmen äh, hat der schon recht viel Tiefe abbekommen. Also von daher passt es schon. Also er hat genau die Art oder die richtige die richtige Tiefe und das richtige Profil bekommen, was der Charakter für den Film gebraucht hat, nicht mehr, nicht weniger und gut ist. Also meine persönliche Meinung.
1: Mmh. Ja, aber es, <lacht> ist, ja, es, <lacht> man kann da echt
0: <lacht> da drum machen. Ich glaube, Jens hätte es gerne noch gehabt, wenn er irgendwie sich hingestellt hätte und gesagt, hätte, und meine Eltern hatten damals für mich Zeit. <lacht> <lacht> Nein, der, <lacht> studierte, <lacht> der studierte Atomphysiker
2: <lacht> aus dem Iran.
0: Genau, genau, ja, der eigentlich <lacht> hochintelligent war und dann werden noch so Nachbarn befragt oder sowas. Nee, also das hätte ich nie für möglich gehalten. Was hättest du denn da noch haben wollen? Also, ich finde, um das vorwegzunehmen, ich finde den Film perfekt, wie er ist. Also, es, äh, mit, ja, natürlich mit, mit den kleinen Schwächen, auf die wir sicher auch noch zu sprechen kommen, aber an den Charakteren musst du nicht viel noch rumschrauben.
1: Was denn? Ja, sorry. Wo, wo mangelt's denn so? Ich verstehe es nicht. Ich bin einfach jemand, der... Deswegen finde ich ja zum Beispiel ähm, Thanos unglaublich gut. Das ist ein Charakter, der zwar auch skrupellos ist, den man aber auch ansieht. Er hatte auch nicht so viel Zeit, sich aufzubauen. Und hatte auch nicht so viele Szenen, dass er jetzt äh, ja schon mehr natürlich als Assis, das ist klar. Aber ich finde...
0: Man
2: hatte so viele Filme Zeit.
1: <lacht> nur in Post-Credit-Scenes.
0: Aber ja. ja, ich ich kann mich nur wiederholen. Du brauchst es in diesem Film nicht. Das ist ja das ist ja völlig richtig, dass es oft gemacht wird und ich mag das auch. Aber in diesem Film hat es mir nicht gefehlt. Ganz im Gegenteil, es hätte da irgendwie stell mal vor, du hättest noch zehn Minuten irgendwelche weiteren Charaktere eingeführt, es hätte den Film doch eher gebremst.
2: Ja, man kann es auch übertreiben. Siehe Star Wars Prequel. Äh, doch ja. Star Wars Prequels. Das
0: mhm. ist hier einfach nur eine, eine Ballerkomödie mit äh, mit einer witzigen Story. So und du musst da nicht hinter jedem jetzt möchtest du noch was hinter dem dem äh, Autofahrer da mit dem mit dem Vollbart oder so bevor der <lacht> der
2: Opa am <im> Klo <lacht> ja genau
0: <Das lacht> hätte der noch äh, irgendwie vorher telefonieren müssen oder oder man kann es echt übertreiben ne und das ist hier ja schon wirklich Popcorn Kino bis an die Spitze getrieben da ist alles drin
2: ja, du hast Slapstick, du hast ja. Action, du hast ein bisschen was fürs Herz, ein bisschen was für die Optik, alles gut.
1: Nein, das kommt jetzt vielleicht auch gerade so rüber, als würde ich das äh, super vermissen in dem Film. Nur, ich bin auch jemand, wenn ich mich damit beschäftige, dann sage ich aber auch, ja dann aber auch bitte richtig, dann lasst uns das doch mal wirklich aus, einem, aus, aus einer anderen Sicht betrachten. Und so dieser typische Bösewicht, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich denke mir nur wenn ich einen Charakter schon beleuchte, dann denke ich mir, dann lass uns das doch aber auch irgendwo richtig machen und ich vermisse das schon so, dass man so Kleinigkeiten, was weiß ich, wenn er seine Ansprache hält, so nach dem Motto und meine Familie war da drunter, aha, deine Familie ist da drunter, alles klar, dein Volk, können wir alles nachvollziehen, ja, aber dass man so brutal und so weiter sein muss, okay, das halte ich jetzt eher für, für nicht so keine Ahnung, ähm, Ja, aber man ja, macht es ja auch nicht sein. wirklich aus religiösen Gründen oder so, es ist wirklich nur, ihr habt unser Volk, ne? wenn das jetzt aus religiösen Gründen gewesen wäre, sodass man sagen könnte, der Typ ist Fanatiker, okay, ich, ich möchte einfach nur die Charaktere verstehen können, und
0: ja, aber er ja sagt guck doch, mal, zum, ja, er sagt doch, unsere Frauen und unsere Kinder mögen ja seine beigewesen sein, weiß man doch nicht. Ist doch in dem Moment egal, aber es reicht doch als Impuls, dass du es nachvollziehen kannst und es reicht dann auch. Ähm, du sollst ja auch kein, kein Mitleid großartig mit ihm haben. Das gibt es ja auch teilweise, dass du dich über Stunden teilweise oder in der Serie noch über, über Wochen mit einem Charakter anfreundest, der äh, eigentlich total böse ist, aber du kannst ihn immer mehr verstehen und das ist doch... Äh, in dem Moment nicht so produktiv. Wenn du. Es, es ist nicht so gewollt und deshalb kommt es auch nicht so an. Und es ist ja auch richtig, dass es bei dir nicht so ankommt. Es ist ja genau das, was man erreichen wollte.
1: Du meinst, wenn man ihm mehr Tiefe gegeben hätte, hätte man es vielleicht Harry sogar übel genommen, dass er ihn da durch die Scheibe geballert hat. Nein.
2: Nein, aber. Der Charakter braucht keine Sympathie. So würde ich das, so würde ich deine Ausführung jetzt kurz und knackig werten.
1: Mhm. Ja, da ja, könnte man es dann auch, auch glaube ich...
0: Ja, er, braucht, er eben braucht, wie gesagt, gar nichts. Er ist einfach nur Mittel zum Zweck, um einen Abschlussknaller zu haben. So Und alles andere, er, er spielt für den Film an sich überhaupt keine Rolle.
1: Ja, ich finde, damit kann man das auch bewalten lassen. Äh, ja, soweit äh, wäre von meiner Seite aus auch so alles gesagt zu dem Film. Wir haben noch ein paar Nebencharaktere, die sehr, sehr interessant sind. Charlton Heston spielt mit in einer Nebenrolle, ziemlich großer Schauspieler und dann nur so kurz zu sehen. Ich meine, sehr markant natürlich. Er erfüllt alles das, was man in diesem Boss auch sehen sollte. Die Sprüche, die der bringt, von wegen, ich meine, Jucken in der Hose und so weiter. Das passt alles super. Ich meine, Charles Neston hat sowieso ein sehr, sehr markantes Gesicht. Dann kommt noch diese Augenklappe dazu. Das Alter, das er zu dem Zeitpunkt schon hatte. Das spricht alles für einen sehr, sehr gereiften, sehr, sehr harten Boss, der zwar auch ein bisschen, ich sag mal, Komik äh, versteht, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, ja, da würde ich zum Beispiel sagen, da brauchst du auch keine Tiefe, das ist das, was ich sehen soll und das reicht.
0: Das ist Gag. Es ist ein Gag, dass
1: da ein alter Schauspieler drin ist. Ich, ich
0: vergleiche das zum Beispiel mit äh, Rod Taylor in den Glorious Bastards, den du auch nicht gebrauchst. Oh. Also <lacht> ne? Ist, wozu?
1: Aber er ist eben dabei und ist witzig. Mit Harald Juncker konnte es nichts anfangen. Charlton Heston eher? Äh, ja, gut. Natürlich auch jetzt nicht so meine Generation,
0: ne? wobei das keine Ausrede sein sollte, ne? aber äh, ja, Planet der Affen natürlich. Ja, den sonst? ersten Teil. Den zweiten vergessen wir mal. <lacht> der war
1: ja wirklich nur scheiße. Ja, ich habe jetzt die ersten drei gesehen, also der Rest kommt noch. Ehrlich gesagt, äh, es wird kein bisschen besser. Es wird eher noch schlechter. Das kannst du dir ehrlich gesagt, es sei denn, du möchtest es gerne für Nightcrow machen, aber, oder aus eigenem Antrieb heraus sehen wollen, aber wenn du eine wirkliche Empfehlung haben willst, du vertraust mir da ja nicht so ganz. Aber hier würde ich sagen, das kann, in diesem Fall kannst du es wirklich. Also wenn du deine Lebenszeit nicht verschwenden willst, das wird nicht besser. Der zweite war schon echt schlecht. Ja, aber ich will doch wissen, wie es jetzt weitergeht. Äh, ja, guck, in, guck ruhig weiter, mach's ruhig, wenn, wenn ich das wirklich nicht passiert, aber gut sind die Filme nicht. Sie sind wirklich echt mies. Sie werden von Film zu Film schlechter. Äh, ja, ja. Wie sieht bei dir aus, Michael? So Charlton Heston, da noch irgendwie was, außer vielleicht Planet der Affen?
2: Wird mir spontan auch nichts einfallen, außer Planet der Affen. Aber der war natürlich auch äh, also, mhm. das war ein Film, den habe ich schon im jüngsten Kindesalter natürlich gesehen. Äh, ja, deswegen, da war natürlich sehr markant und das ist mir sehr in, im Gedächtnis geblieben, aber ja, als, als Boss fand ich ihn da halt auch, das war ein nettes Easter Egg, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. der war cool besetzt einfach, so dieser fiese alte Hau-drauf-Boss äh, mit seinem typischen, äh, ja, nichts ist mir gut genug Denken, also ja, du hast vorhin schon gesagt mit dem von wegen, ja, bis jetzt habe ich noch nicht mal einen Jucken in der Hose. Ähm, das ist schon das ist schon wirklich so das, wo du da einfach denkst, das ist so dieses richtige Arschloch als Boss. Und das bringt da halt rüber wie, das hätte wahrscheinlich keiner einfach so cool rübergebracht. Wobei man natürlich da auch wieder sagen muss, wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal angesprochen, gehabt, ja, wie stark die Sprecherleistung halt auch ist. Also Gerhard Paul hier in der Rolle macht das natürlich, also der, der passt halt natürlich da auch sehr gut zu dem Charakter. So also
0: ja. drei, drei Sachen noch mal ganz kurz: uh, der Omega-Mann, die zehn Gebote und was uh, habe ich jetzt eben noch hier gesehen.
1: Ich glaube den, den berühmten Hua natürlich. Ja genau, den ja. Also wahrscheinlich der. Okay neben, ja ja. Ich würde sagen, das ist der berühmteste Film neben dem Planet der Affen von uh, Charlton Heston, wo er mitgespielt hat ich meine, der Film geht auch weit über drei Stunden für die damaligen Verhältnisse. Wann, wann war das? In den 50ern müsste Ben Hur sogar noch gedreht worden sein. 59, ja. 59, ja, überlege ich mal.
2: Den ja gut, Musik das war, war natürlich ein Monumentalfilm. Das war wirklich ein Monumentalfilm. Auch Das war halt auch bahnbrechend damals, äh, dass man einfach irgendwelche äh, Szenen drin gelassen hat, bei dem wirklich irgendwelche Leute da unter einen Pferdewagen gekommen sind und solche Geschichten äh, das zeigt halt schon, früher war das bei Hollywood auch noch ein bisschen anders.
1: Ja, das würde wahrscheinlich heute rausgeschnitten werden, ja. Ja, das war's, Bill Paxton haben wir schon durchgenommen. Ähm, Im Grunde genommen sind wir soweit eigentlich durch. Äh, ja, gibt's noch irgendwas, was ihr gerne anbringen wollt?
0: Ja, die Technik ist nicht gut gealtert. Ähm, okay. Ich finde einige Effekte zum Beispiel von dem Pferd da wieder aufs Dach gezogen wird und du siehst, dass das irgendwas animatronisches ist oder zumindest äh, ja nicht, nicht wirklich gut überdeckt. Äh, ja Und dann natürlich so diese ganzen Sachen, wo du, wo du heute drüber lachst einfach, dass sie da im Ü-Wagen sitzen und da mit riesigen Tonbandgeräten mitschneiden. Ne? und <lacht> ja, was, ja. Heute, was heute selbstverständlich ist, dass du das mit winzigen Geräten und er zeichnet gleich mit auf, weil er sich alles irgendwie... Äh, unter die Haut, äh, hat gleich integrieren lassen oder sonst irgendwas. Oder mit dem Diktiergerät, wo, oder die Spulgeräusche, noch, also, ja. also das ist schön, es hat was Nostalgisches, ne, aber ich weiß nicht, 94 war doch eigentlich schon so der Sprung geschafft, oder?
2: Da dürften wir schon nicht. in der, in der Terminator 2 Zeit sein, ja. Also, die wo Terminator eigentlich schon, war, gute...
1: Terminator 2 war 91.
2: Ja. Ja, deswegen meine ich ja, also, das heißt, wir waren eigentlich schon in der in einer, in einer Ära, wo es für damalige Verhältnisse bahnbrechende Tricktechnik gab.
1: Nur oh, hatte Terminator 2, glaube ich, ein etwas größeres Budget als dieser Film hier.
2: Ja, ich meine, hier müssen, hier müssen keine, keine Gestalten ja. in flüssiges Metall verwandelt, äh, durch irgendwelche Türen fließen. Aber ich meine, also ich verstehe, ich verstehe Julians Punkt schon durchaus. Also man merkt auch in manchen Effekten, äh, dass, dass, das halt wirklich, ja, schlecht gealtert ist und ich bin heilfroh, dass ich äh, mir den Film nicht in 4K angeschaut habe, sondern halt wirklich nur in Full HD. Am Ambei natürlich äh,
1: der damals mit Sicherheit nicht in dieser Auflösung gedreht wurde. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Der wird bestimmt auf Celluloid gedreht worden sein. Das heißt, abtasten kannst du das immer. Das ist ja Also alles, was du wirklich auf Celluloid auf hast, kannst du ja in beliebige Auflösung bringen normalerweise.
1: Ja, aber ich glaube eher dann auch hochskaliert. Ich weiß nicht, ob das so gut aussehen würde in 4K. Also in also Full HD habe ich, hab ich den Film gesehen. Ist in Ordnung. Kann man nichts gegen sagen. Aber ich weiß nicht, 4K. Naja,
0: Terminator 2 war der erste Film äh, zum damaligen Zeitpunkt, der über 100 Millionen gekostet hat. Und bei äh, True Lies steht nochmal... Ups, wo habe ich es jetzt? Äh, der Film ist mit 110 bis 120 Millionen der bis dato teuerste Actionfilm von James Cameron. Also scheint noch ein bisschen teurer gewesen zu sein.
2: Das waren alles garschen
0: <lacht> Ja gut, das nächste, ja. Mhm. <lacht> Charlton Hessen hat es rausgerissen. Genau. <lacht> ich
1: glaube, ihr, ich glaube,
0: der gesagt nein,
2: hat, ich glaube, äh, glaub, äh, Paul Barzilu, der alte Mann am Klo. <lacht>
0: Riesenkarriere. <lacht> ich glaube ja auch. Nee, also das ist nochmal was, was mir so aufgefallen ist. Ähm, die Musik sollte man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Äh, den Tango von mhm. Zach Perlman, äh, der ja auch bei Schindlers Liste sehr prägnant zu hören ist. Mhm. Und hier ist er ja praktisch Anfangs- und Schlussthema. Ne? Also, Fand ich auch ganz witzig.
1: Ja, ich würde mal sagen, alles Weitere können wir dann im Fazit erwähnen. Dazu würde ich jetzt auch gerne mal überleiten. Ähm, ja, Michael, als unser Gast, fang gerne mal an und dann natürlich am Ende deine prozentuale Bewertung.
2: Okay, mein Fazit zu dem Film, es ist ein Film, den man wirklich immer anschauen kann, wenn man einen kurzweiligen Film sehen will, wenn man sich gut unterhalten lassen möchte, ähm, wenn es nicht unbedingt schwere Kost sein soll. Also für alle Drama-Fans ist der Film mit Sicherheit äh, nicht unbedingt das, äh, ja, ich würde mal sagen, das absolute Nonplusultra- ähm, ja, ich finde, es ist, er hat genau die richtige Mischung aus aus Slapstick-Humor und äh, völlig überspitzt und abstrus dargestellter Action mit kernigen und markigen Sprüchen von Thomas Danneberg, äh, wie man sie einfach äh, auch schon von Terrence Hill-Filmen kennt. Das fällt da auch sehr auf, war für mich immer sehr, sehr nett, das anzusehen. Deswegen, ähm, ja, ich finde den Film cool. Äh, ich Scheuen mir gerne immer wieder an. Und prozentual würde ich ihn ja bei 82 Prozent einsiedeln.
0: Ja, dann Julian. Würde ich sogar noch ein bisschen was drauflegen. Für mich passt da sehr, sehr viel. Ähm, die Schauspieler, die Story natürlich und das ganze äh, Action-Theater drumrum. Ähm, Erzähltempo, was mir auch immer wichtig ist, wieder nicht zu schnell und nicht zu langsam. Die Charaktere werden gut eingeführt. Äh, es kommen jetzt aber keine Szenen, die jetzt großartig überflüssig sind. Ähm, es wird immer wieder mal aufgelockert. Es gibt, ja, wirklich Szenen, die auch lange im Gedächtnis bleiben. Ne? Also die Verfolgungsjagd mit dem Pferd und auch durch, durch das Hotel und dann in den Pool oder auch äh, zum Schluss da über die... Brücke da von den Florida Keys und die ganzen Stunts und so weiter. Ähm, ja, witzige Charaktere, teilweise sogar glaubwürdige Charaktere, obwohl es das ja gar nicht braucht. Ähm, ja, und dann eben so Slapstick, so wie mit der Maschinenpistole, die da überschlägt und die Treppe runterkullert und dann praktisch die ganze Arbeit von alleine macht. Äh, das sind so Sachen, da kann man mit den Augen rollen, aber wenn man äh, sich nicht auf so einen Film einlassen kann, dann äh, sollte man es lieber lassen. Um, der macht immer wieder Spaß. Das ist, das ist echt erstaunlich, wie oft man den gucken kann in relativ kurzer Zeit. Um, anders als bei anderen Action- Komödien. Und ja, wenn wir jetzt nach Genre gehen, hier Action-Komödie, gebe ich einfach mal das Erscheinungsjahr 94%. Prozent.
1: 94? Ja. Gut, bei mir bekommt der Film Satte 81%. Ich finde, es gibt noch Bessere Komödien als diesen, also action als diesen, aber es ist einer der besseren Schwarzenegger-Filme, auf jeden Fall noch aus den 90er Jahren, wo es dann ja mit Jahr zu Jahr immer mal wieder ein bisschen schlechter wird. Es gab immer mal wieder Lichtblicke, aber na, es, da gab es auch nicht so dolle Perlen drunter. Ja, im Grunde genommen habt ihr soweit schon alles gesagt. Ich möchte gerne auf Jamie Lee Curtis noch eingehen. Sie hat hier gezeigt, dass sie nicht nur das Mauerblümchen spielen kann, sondern dass sie auch unglaublich sexy sein kann. Die Szene war hammermäßig. Sie zeigt einfach, was die Frau auch einfach drauf hatte. Und ja, gut, dass, äh, die Haare, die sie da jetzt so hatte, die die fand ich, diese Frisur, die stand ihr überhaupt nicht. Es unterstrich allerdings natürlich... ja es, Mit dem
0: Blumenwasser.
1: Auch, ja. ja. Schön. Obwohl das noch besser aussah als diese ja hochtopierten Haare, diese Kurzhaarfrisur steht ihr einfach irgendwo nicht. Jetzt werden manche sagen, ja, die waren auch schon recht lang. Ja, aber äh, was anderes, ich meine jetzt nicht so Armee-Haarschnitt kurz, ja. sondern äh, ja, es ist für sie zu kurz. Es steht ihr einfach überhaupt nicht. Tut mir leid. Na,
0: weiß ich nicht. Sie hat ja so ein sehr kantiges Gesicht eigentlich. Da passt das fast schon besser. Also bei Hello. Also ich finde auch
2: gerade, gerade Jamie Lee Curtis stehen diese Kurzhaarfrisuren eigentlich extrem gut, weil sie so ein markantes Gesicht hat und halt auch eine taffe Frau ist. Also jetzt ähnlich wie Brigitte Nielsen oder so. Das ist einfach der, der, der Stereotyp der, der taffen Frau, die jetzt nicht irgendwie mit, äh, was weiß ich, super Tupirfrisuren hier punkten muss. Mhm.
1: Nee, also ich finde, ja. längere, glattere Haare stehen eher besser. Aber gut, das ist natürlich auch mal mhm, Geschmack.
0: Guck noch mal äh, dir ein paar Bilder von Freaky Friday an. Da wirst du dann vielleicht noch mal eines Besseren Oh,
1: Weiß ich nicht. Aber gut, das muss es ja auch nicht. Ähm, ja, das ist das, was ich da noch anbringen wollte. Die Action ist gut. Der Humor ist super. Alle na ja, machen also, eigentlich...
0: Ja, ja? die Action ist schon erstklassig. Ne? Also gerade so für damalige Verhältnisse.
1: Ja, ist also überhaupt nichts. Deswegen kriegt der Film auch von mir äh, 81%. Prozent. Ich finde eigentlich wenig dran. Du hast recht, Julian. Man kann den Film auf jeden Fall öfter gucken. Ich habe ihn jetzt auch schon zigmal gesehen. Also Ich habe ihn sogar damals im Kino gesehen, wie ich schon erwähnt habe. Und ja, was soll ich noch sagen? Abschließend kommen wir auf eine Gesamtwertung von 85,667%. Das macht 86 aufgerundet. Das ist eine schöne, gute Zahl, die zu dem Film auch passt. Und damit würde ich es dann auch bewalten lassen. Mehr habe ich dem nicht so wirklich hinzuzufügen. Und deswegen würde ich diese ja, Diskussion heute gerne damit dann beenden. Wir hören uns dann in einer Verabschiedung wieder. Und äh, bis gleich. Ja, das war's dann auch heute schon wieder mit der 125. Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Beim nächsten Mal ist dann auch der Gordon wohl wieder mit dabei. Was für ein Thema da wir haben werden, das müssen wir noch besprechen, aber da werden wir uns auch bestimmt wieder was Gutes bei raussuchen. Hinterlasst gerne Feedback zu dieser Folge hier und natürlich auch darüber, wie ihr True Lies empfindet und äh, ja, ich sag dann einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja,
0: er hat sich ja selber als Gast äh, betitelt. Dann lasse ich ihm natürlich auch das Schlusswort und bedanke mich bei euch und bei den Hörern mal wieder fürs Zuhören. Äh, wieder ein bisschen was anderes. Eine sehr schöne Action-Komödie. Vielleicht haben wir demnächst auch mal wieder was mit ein bisschen mehr Tiefgang. <lacht> bisschen Abwechslung muss ja immer mal sein. Ähm, ja, vielen Dank. Hört gerne bei Moontalk rein. Ihr wisst, wo ihr uns findet und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ja, zu guter Letzt vielen lieben Dank für eure Geduld. Vielen lieben Dank an Jens und Julian, dass ich bei euch sein durfte. Es war mir wie äh, auch beim letzten Mal ein Riesenvergnügen. Und ja, an alle Zuhörer äh, lasst den Jungs ganz, ganz viel positives Feedback für ihre Arbeit da.
1: Ja, und da wir natürlich immer einen doofen Schlussgag haben, fiel mir gerade einer ein, wo Julian sagte, er möchte gerne mal wieder einen Film mit Tiefgang haben. Ah. So, als wollte er den Untergang der Poseidon gerne besprechen. In diesem Sinne, macht's gut. <Musik>